2: Politique Politically?
3: Politique, -correct. Politique. Politique Correct. Politique. Évitez.
4: You know, Sérieux? Une production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec
0: Guillaume raté et Chico de roses plus de Chico dans y Correct. Tiki s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
4: Euh, rappelle, lorsque j'étais plus jeune, quand j'avais pas encore d'expérience... C'est mes expériences sexuelles sont arrivées assez de bonheur, mais je pense pas que ce soit le sujet de l'après-midi.
0: Prendre ah. une petite
4: gorgée d'eau, j'étais pas prêt. Non, ouais. Moi, je pensais que... Quand j'étais plus jeune. Bon, hey, salut uh, Guillaume Diane à la Mise en Onde, Chico salut des Roses. Salut Chico des Roses. Ça, c'est moi et euh, je suis avec vous jusqu'à 17h30. Guillaume tes côtés va venir nous rejoindre un petit peu plus tard pour le moment. Poly Mais ce que je voulais dire, c'était, quand j'étais jeune, moi, je... Quand j'étais jeune, je voulais être animateur de radio. Ah oh, oui? Ouais. Tu rêvais de ça? Je, ben, en fait, je rêvais de être ça. La première fois que j'ai entendu mon idole de jeunesse, je le salue. Il est à une autre antenne. Euh, ici, on a le droit de faire ça. Salut Marteau Napoli qui est euh, évidemment devenu un chumé plus tard. C'est le gars organise plein d'événements malades et euh, vraiment d'adon en plus. C'est le fun quand ton idole, mettons, dans un certain domaine, comme dans ce cas-là, la radio,
2: mm
4: -hmm. il tu sais parce que ben oui, ben oui. J'aurais pu être, je sais pas, j'aurais pas être idolâtreux eux par quelqu'un qui est un tas de crotte. Mais
3: c'est vraiment une bonne personne. C'est ça le est, gars est vraiment c'est nice. pas un personnage, c'est lui.
4: Non, c'est ça exact. Ben, ben en fait, c'est ça qui est hot parce que oui, c'est pas un personnage malgré le fait que Marteau est haute en couleur là, tu sais, vous le connaissez, ceux qui l'ont déjà côtoyé. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a de la drive, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui amène ses projets. Tu sais, tu te dis, hey, ça serait cool faire ça." Mais ce gars-là, il passe de l'étape à "ça serait cool faire ça" à on le fait, mm -hmm. C'est ça que j'admire chez euh, cette personne. -là. Puis quand j'étais gamin, je te dirais autour de 2000, 2001, genre 11-12 ans, et je me couchais tard le soir, puis ce que j'écoutais man c'était genre le je pense à l'époque, c'était le décompte radio X, puis euh, tu sais, c'était hein? comme les 10 tonnes les plus populaires de la journée euh, dans le rock, puis moi j'ai toujours été un fan de rock, de métal, ces trucs-là, notamment à cette époque-là, tu sais, je tripais Papa Roach, je tripais Linkin Park, Limbiskit et Roach. tout le tralala. C'était bon man Papa Roach. Moi je ah, me rappelle oui, le premier je... album pour toi. T'aimes pas ça, non, Papa? Non, j'aime
3: pas ça. Ben voyons
4: donc, qu'est-ce que t'aimes pas de Papa Roach? T'aimes pas genre uh, Last Resort? Mm. Cut my life into peace. Mais là-dedans, hein, ben, ben on va.
3: Hein, tu Ben non, si on, pas 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 dire, ça, non, non. on va s'épargner. Non, on s'épargne pas ça,
4: non. On pas certains. En tout cas, moi, j'ai déjà mal à la tête. Ah, peux-tu mettre Blood Brothers à la place? <rire> Si on l'a dans la banque, ça serait malade. La toune Blood Brothers de Paparoach, Roach. Mais, mais euh, non, c'est ça, j'étais un gros fan. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'espérais tu me rendre à un niveau éventuel où je pouvais faire de la radio. Puis je me suis dit, voyons ouais, jamais qu'ils vont laisser quelqu'un d'aussi peu crédible en non Merci, gars. Mais, <rire> mais non, ça s'agit avec le temps. Et euh, on l'a-tu, Blood Brothers de Paparoach. On l'a pas, que euh, c'est triste. Mais, euh, ouais, c'est ça. Et euh, je me dis, hey, ça doit être fucké, pareil, tu dois être nerveux. Ça doit être un peu comme avant une game d'Hockey. Tu sais, tu dois être un peu stressé, tu dois être comme genre euh, dans ta bulle avant d'entrer en onde. Puis, c'est le fun parce que de plus en plus, ça devient ton quotidien. Puis, au travers des autres tâches, là, évidemment, là, ceux qui pensent qu'on ne fait qu'animer à la radio, ben, je vous dirais que c'est à peu près 3 heures de nos journées, ce qui représente à peu près 30% de notre temps, pas plus. Oh oui! Regarde ça. Tu vois? juste le, le lick de git dans cette tune-là est assez. C'est impressionnant. Et tout ça, ça date quand même fin année 90. C'est Blood Brothers de Papa Roach! que c'est bon, même.
3: Hein? Okay. Mais non, mais pour moi, j'aime pas... C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est pas,
4: euh, ça pas mon moins préféré. Chercheur. Non, c'est pas moins... mais, mais, même, moi... Mais ironiquement, moi je pensais que papa Roach... Puis c'est drôle parce que la musique du début des années 2000, tout le monde nous disait, vous allez voir, ça t'offre pas longtemps. Tu sais des bands marquants des années 2000, il europol aura pas. Moi, c'est ça qu'on me disait quand ouais, j'étais ouais. jeune. Ta gang, là ça sera pas des bands marquants. Excuse-moi là, mais The Offspring ça fait 30 ans que ça joue. Ouais, quand même. Euh, après ça, Papa Roach fait 25 ans, L'imbiskit vient de revenir, Linkin Park si c'était pas du Chummy qui était dépressif, on en entendrait encore bien plein. C'est que tu sais oui, la musique des années 2000, il y a quand même des bands qui ont marqué ça. Tu sais oui, il y en a qui qui qui, qui dataient d'un peu plus vieux mais qui ont été popularisés, tu sais Green Day, c'est popularisé dans les années 2000. Mm -hmm. euh, tu regardes Blink 182, Sum 41. De toutes, les, toutes les bands avec des numéros. Toi, tu gangs ouais. là, ça a toutes eu des belles carrières. petit blink, ça, ça roule encore tant en point. C'est que tu sais, ceux qui nous euh, diraient là, Oh oui, mais là, ça a commencé en 96 Ouais, là, mais il y a 8 personnes qui écoutaient ça en Californie. Rage Against the Machine aussi, qui ouais, a quand même voulu sa bosse dans que Non, non des ouais. bands de notre génération, on a eu plusieurs.
3: Il y a eu des bons bands, sauf que ça, moi, ça n'en fait pas partie de mes bandes préférées. Mais moi, je trouve qu'ils ont bien
4: vieilli, papa. C'est
3: pas. Non ouais.
4: Moi, maintenant ceux que j'aime pas, c'est genre euh, Coldplay, j'aime pas ça. Ouais, ça aussi, c'est mauvais. Compris, pas ça. Moi quand ça pleure <rire> là, tu sais quand ah ouais. tu dis quand tu vas voir un spectacle puis tu sors du spectacle puis tu te dis que c'était un beau spectacle moi, habituellement, ça m'a pas marqué tant que ça. Moi, j'aime ai mieux un bon spectacle qu'un qu beau bon spectacle. C'est hein. que Tu sais, quand tu vois pis ah, oh, c'était tellement magnifique, YouTube. It's a beautiful day! » Non, moi, pantoute, zéro, v'une barre, t'es pas là-dessus, zéro pantoute. Ben, euh, ouais, c'est ça. Et, et Moi, je m'imaginais, c'est ça, avant d'entrer en onde, « Ça prend une grosse préparation. » Évidemment que ça prend de la préparation. T'sais, tantôt, on a une entrevue avec Pierre Labrie. Il faut préparer ça. Même chose avec les nouvelles que je vais vous livrer dans les prochaines minutes. Mais eh, tu vois, comme aujourd'hui, littéralement, j'ai entendu le thème de l'émission... Moi, j'étais en train de faire d'autres choses. J'étais dans la salle commune puis j'ai fait. Ben, écoute Je viens juste de te le dire.
3: On va rentrer pour une fois vraiment à
4: c'est vrai. Tu me dis, on va rentrer à 22 Mais ce qui est cool, c'est que moi, dans toute cette histoire-là, j'ai jamais eu la notion du temps. comprends Moi, tu m'as dit, on rentre à 22 Pas de problème, il est 3h10. quand je faisais mes enfants. Mais non, finalement, on arrivait un peu plus vite que ça. Je veux vous lancer une invitation avant qu'on se lance dans les nouvelles. C'est Noémie qui est copropriétaire du Bistrot Érable et membre de la chambre de commerce de la MRC de Montmagny qui nous invite à un dîner réseautage, que vous soyez membre ou non membre de la Chambre de commerce, eh ben sachez que vous pouvez euh, vous y inscrire. C'est un événement qui a lieu le 1er mars 2024, donc c'est ce week-end. Ça va avoir lieu de 11h45 à 14h. On est en mode cabane à sucre. C'est au Bistrot d'Érable au 51 6e rang Ouest à Sainte-Lucie de Beauregard. Si jamais vous voulez euh, des informations ou vous voulez réserver, vous pouvez contacter euh, Madame Nicole Robert au 418-248-3111. Juste pour vous Donner l'eau à la bouche. On va se péter ensemble le menu qui va y avoir lors de oh. cet événement. On va, on va commencer ça avec une soupe au poids du bûcheron. Bon, j'adore la soupe au poids. Je sais sauce. que vous autres vous aimez pas. C'est pas celle
3: habitant là, en canne, mais toi tu l'air de l'aimer quoi que.
4: Ben, je t'annonce que la dernière fois j'ai mangé de la Habitat en cannes, j'ai mis ça dans un plat, j'ai envoyé ça au micro-ondes, puis quand j'ai pris une bouchée de dedans, je me suis dit hm, j'aurais pu manger aussi des vieux journaux chinois <rire> en compote, ça goûtait à peu près ça." C'est qu'il fallu que je mette une demi salière la moitié d'une poivrière, puis là on était rendu avec un petit peu de saveur.
3: Donc c'est pas ce genre de soupe là, Non, heureusement.
4: Celle <rire> elle est savoureuse parce que moi je te le dis, je criais dans ma soupe habitant C'est <rire> C'est ça, d'avoir du jambon là-dedans. Dans la soupe habitant. Calvaire. Pour moi, ils ont pris un cochon pour faire la batch au grand complet. Tu vois les 50 palettes dans l'entrepôt <rire> Ça va avoir pris quasiment un port.
3: Un cochon, t'es généreux.
4: <rire> Puis à part de ça, c'est parce qu'on avait enlevé les beaux morceaux. <rire> tu veux un morceau de museau dans ta soupe euh, Croton, maison de nos ancêtres. Mmh, ok, moi, du creton. En plus, tu viens me chercher. Euh, pain au levain. Moi, ma grand-mère, elle disait du pain de ménage.
3: Oui, ok, bien c'est ça, je comme pas sûr du pain, hein, c'est bon du pain de ménage, C'est bon, d'ailleurs.
4: C'est bon, c'est très bon du pain de ménage, mais je sais pas pourquoi on appelle ça du pain de ménage. Du, du ménage, ça me fait chier de faire ça, du pain, il me fait plaisir à manger. Des oreilles de Chris. Oh. Des... Hey, on est proche du, de,
3: en fait, de la cabane à sucre, quest oh, que proche en fait, de la cabane à sucre, ben, c'est la thématique.
4: Ben, ben oui, on est en okay. mode cabane à sucre, ah ben, c'est le, euh, euh, le dîner réseautage de la chambre de commerce à cabane à sucre du bistrot d'érable. Je n'ai pas suivi. Salade de betterave et pommes bio. En whey, mmh. Moi, d'ailleurs, je suis un grand fan de pommes dans des salades, notamment salade de choux. C'est bon, la... très bon. Tu mets un petit peu de sirop d'érable, que pour être certain. Pâté à la viande de la cabane. Et puis ça, on peut arroser ça, pas avec du ketchup ordinaire. Ben non, du ketchup aux fruits et à l'érable. Salade de choux, suffisait que j'en parle pour que ça se présente. Omelette servie dans son long de fond. OK. Rôti de pain de ménage. Finalement, pain de levain puis pain de ménage, pas en même affaire. Bine à l'ancienne ou ouais, un petit peu de bine sur le coin de la table, être sûr de déranger Christine tout le reste de l'après-midi. <rire> Jambon fumé à l'érable et à l'argousier, Poêlée de patates, tabarnouche, on va rouler de débarquer de là. Vérine à l'érable, crêpe mince à la québécoise, café, thé, tisane sauvage et ou chocolat chaud. Bref, vous avez tout ce beau menu-là. Et je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être membre, vous pouvez être non-membre de la chambre de commerce et euh, vous présenter D'ailleurs, si vous êtes euh, propriétaire d'une PME, genre de place qui pourrait certainement vous intéresser. Mais me semble, après avoir mangé tout ça, moi j'aurais le goût de faire une sieste. Une sieste? Oui. Oui, mais me semble, mais ça fait beaucoup de choses, puis euh... ce qui est malade Cabana Suc, c'est que tu as deux options. Hein. C'est soit délicieux ou soit bien ordinaire. Ouais, puis dans ce cas-là moi d'après moi tu vas pour un coup de circuit, ouais. Ça ça a l'air d'être un coup de circuit côté délice. Mais mais ça m'est arrivé moi des fois d'être déçu de la cabane à sucre, Pis c'est plate. C'est plate de sortir de la cabane à sucre en disant ça c'était tiède, à part de ça le sirop t'es fade, à part de les omelettes pas lot. Non, non, c'est plate, mais c'est parce que j'ai le le niveau assez élevé d'attente lorsqu'il vient le temps de cabane à sucre parce que mon oncle et ma tante ont déjà eu une érablière. Donc ouais, je connais ça les bons repas de cabane à sucre et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on ne se ne trompe pas. OK, petit euh, tour d'actualité. Notamment, il y a deux nouvelles hier que j'ai pas eu le temps de traiter, que je voulais traiter absolument avec toi, parce que c'est d'une importance capitale, notamment oh. la première. Le réseau des bibliothèques du, euh, euh, fait de Québec, l'offre finale bonifiée a été rejetée par 73% des employés. Donc, euh, 73% de nos bibliothécaires et ceux qui euh, travaillent dans les bibliothèques ont refusé l'offre patronale, ce qui veut dire qu'on a appris une chose il y avait encore des gens qui travaillaient dans les bibliothèques. Ah oui, ben c'est ça, je t'adresse à dire qu'il était en
3: grève ou quoi? Il... Ben, il, ah.
4: il serait en grève et, et c'est bien... Une bibliothèque, c'est comme quelqu'un qui t'assiste à aller sur Google, hein? C'est comme un genre d'assistant de Google, en fin de compte, un bibliothécaire. C'est juste lui qui te ouais. prend par la main puis qui t'amène de ta recherche à ton résultat de recherche. Parce que le livre que tu vas
3: rechercher, tu vas seulement le rechercher sur un ordinateur dans la bibliothèque avant de le trouver. C'est
4: malade parce que j'avais lu dernièrement que, notamment du côté de Lévis, voilà, dans ce cas-là, ce qui nous occupe, c'est celui de Québec. Mais euh, le réseau, en fait, les postes de travail sur lesquels on cherchait nos livres dans les bibliothèques étaient archaïques. <rire> J'ai l'impression que ça nous rouler encore sur le dos, ça.
3: Ça serait pas surprenant hein, ça que serait... ça soit vraiment un vieux, vieux système Windows 95.
4: Pince sur table, c'est ça. Après ça, il faut que tu rentres le numéro du livre. Le numéro du livre, c'est toujours genre 01.114. Il ne doit pas, e. pas avoir d'interface,
3: ça doit être vert et, et vert.
4: Bref, c'est 240 travailleurs qui travaillent dans 26 bibliothèques, imagines-tu? Ça, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui travaillent dans chaque bibliothèque. Mmh, quand même.
3: Mais je serais pas surpris que leur système informatique soit pas mal de meilleure qualité à la clique, tout sûr. Ben sûr qu de que la sac-clic.
4: Ben, c'est sûr qu'il est de meilleure qualité parce qu'à la base, si tu cherches un livre, tu peux le trouver. Tandis que sac-clic, si tu veux payer quelque chose, tu peux pas. <rire> <rire> Il est fait pour pas marcher. Tandis que celui de la bibliothèque, ils l'ont construit en 84. C'est sûr qu'il marche. À non. Oui, ça ira pas en à tout dans la prochaine demi-heure. Euh, en fait, ce qui accroche, c'est euh, notamment là, le salaire. Puis on parle des euh, corps de travail qui seraient faits en mode 3h30. On te fait rentrer un 3h30. Pourquoi? Parce qu'à 4h, faut te payer un break. Ah ah pas ouais, oui. fait, Un petit break de 15 minutes. Prendre ta pause. Non, pas de break. 3h30. Retourne à la maison. C'est terminé. Mais no shit, là, je, je suis encore... Ils reviennent après, genre, euh, quoi, dans la journée? J'étais un peu... Euh, Il doit du monde qui travaille pour ça. Comme une auto. Tu sais que tu loues un char à n'importe qui, puis tu parles ben, ça. C'est le
3: RTC, en fait.
4: Ah, bon coup. Cool. Euh, il devrait gérer bibliothèque. Tu sais, dans le fond, ça devrait être un peu le même principe. Tu sais, une auto, une fois de temps en temps, tu retrouves un parquet dans le canal. Là. Bon, ben, c'est la même affaire. Là, tu te promènes à la bibliothèque, une fois de temps en temps, tu retrouves un livre, genre, je ne sais pas, Là, il va entrer quelque part sur une table. Tu le prends, puis tu le remets à sa place, tu vas le reporter dans son stationnement. C'est la même, même ouais. affaire. Tu prends ton Comunoto, ben, tu le prêtes, tu vas le reporter. Mais dans ils ne doivent staff. pas aller les reporter dans leur stationnement.
3: Ça, c'est le bon vouloir des gens qui le ramènent là-bas. Moi, là. je marchera
4: demain. Moi, la bibliothèque marcherait de moins. Moi, ça serait gratis. Pour commencer, ça coûte-tu encore quelque chose d'être membre d'une bibliothèque?
3: Je crois pas. Si tu es dans le secteur où est la bibliothèque c'est tu sais, gratuit. Hein?
4: Exact. Après ça, loin les livre, ça te prenait une carte, ça. C'était-tu gratis, ça aussi? Je sais pas. Moi, j'ai C'est gratis. Tout est gratuit. C'est le, le... Ouais, gratuit. Ben, pour nous, on ne payerait personne. Moi, je dirais, regarde, une fois de temps en temps, on fait une corvée de bibliothèque. Tu sais, hey, tout le monde à la ville, un avant-midi, un dimanche, là, puis on reprend tous les livres puis on te replace ça dans les On est rendu
3: avec des machines qui font des pizzas tout seul. Là.
4: Ben, c'est ça. Hey, en fait, ouais, c'est ça. Moi je, moi, je serais pour le, le, le... En fait, mieux que ça. Okay, écoute ma patente. Ça va marcher avec des convoyeurs. <rire> ça va être le hein? Amazon de la bibliothèque. C'était pas des livres, ça, Amazon, au départ. Ouais. Bon, ça va être le même principe. Tu vas arriver à la bibliothèque, mais accepté dans... au lieu d'entrer dans la bibliothèque, dans le temps, ils te mettaient des grands divans, tout, pour t'inciter à faire l'amour. Et euh, chose qui n'est pas arrivée, malheureusement, ça arrive vraiment mm -hmm. dans les bibliothèques. Ouais. Quoique, il n'y a pas grand monde. Tu si peux garder le silence. Hein? Ben, ouais, mais si j'avais à foutre. Oui, mais c'est parce qu'il si n'y a personne qui t'entend. Ça, c'est le syndrome de l'arbre qui tombe dans une forêt, mais qu'il n'y a personne pour l'entendre. Si personne est là pour t'entendre fourrer à la bibliothèque, d'après moi, tu peux te mettre sans trop de problème problèmes. Ouais. Faut juste qu'elle t'attende, tu sais, que la bibliothécaire, là, elle passe sur le pilote automatique. Fais <rire> en semblant de lire. <rire> puis, après ça tu mais euh, non c'est ça moi je, je te ferais ça Amazon Star c'est que dans le fond tu arrives au comptoir euh, euh, un genre de comptoir comme une caisse t'as un laptop, là, t'inscris le titre du livre que tu veux bon Alice au pays des merveilles mais la version cochonne de Patrice, Patrice Sénécal et euh, Patrick Sénécal Patrick Sénécal euh, Puis euh, ouais c'est ça C'est que tu veux la version cochonne d'Alice au pays des merveilles tu tapes ça dans l'ordinateur pis automatiquement ça s'envoie sur un convoyeur Clock, ça tombe pis ouais,
3: le fait, livre T'aurais même pas besoin de l'avoir en inventaire Amazon Style parce qu'il te l'imprimerait. Tu cherches ta, ton, fait, après ça, tu pars avec. Puis si tu le ramènes, mais ben, écoute, t t as, il te donne... Il le crédit, même. Il te l'argent. Non, il te donne l'autre livre. L'autre livre est gratuit. Tu payes le premier livre. Mais... Tu payes ton premier livre puis après ça, quand tu le rapportes, l'autre, il est gratuit. Il... Ben, fait que t'en imprimes tout le temps des nouveaux. Fait que ceux qui ont, qui ont pas... En fait, ceux qui n'ont jamais été recherchés sont imprimés puis finissent par être disponibles pour tous. Et voilà,
4: puis un coup que tu as payé ton livre une fois, tu peux l'emprunter à de Vitam Eternam. Même chose pour tous ceux et celles qui participent. On vient de régler notre problème de bibliothèque, si problème y était. Je vous garantis, les euh, délégués syndicales, des bibliothécaires, vous m'aimerez pas aujourd'hui. <rire> Parlant des délégués syndicales qui ne m'aimeront pas, on va parler encore une fois euh, d'intelligence artificielle. Un robot conversationnel suscite la controverse à TELUC. Le syndicat, le syndicat représentant les tuteurs s'insurge contre le projet pilote inédit qui représente une menace pour la qualité de l'enseignement. Tu sais, euh, le repas qui te euh, le, le robot qui te livre ton repas. Ouais. imagine tu s'il était capable de répondre à tes questions par rapport à ta matière mm -hmm. Guess what, il est capable. Ouais. Bon ben, écoute, on a décidé de l'implanter à Teluc et le syndicat est pas content parce que le syndicat, on le sait, c'est difficile. Teluc, pour... peu, excuse-moi, c'est quoi Teluc Qu Teluc que... Je sais pas. Euh, Teluc, euh, l'université
3: du Québec, je sais pas là. C'est l'université, c'est bon. Et, et
4: euh, ce robot euh, qui a été entraîné à partir du matériel pédagogique de chacun des cours répondra rapidement en tout temps à des outils de compréhension sur le contenu pédagogique du cours. Genre, hey man, j'ai une question par rapport à mon cours de, je sais pas, euh, mettons, euh, quel cours tu serais susceptible d'avoir, philosophie? On va demander à notre, euh, Socrate, euh, notre Socrate numérique virtuel et, et euh, sur Roulette de venir nous voir. Hey, Mon Socrate, j'ai une question par rapport à mon cours de philosophie. Ah, Chris, j'ai répondu à ma question. Nice! Mais ça, c'est dangereux. Parce que tu le sais comme moi, le problème qu'on a, c'est qu'on a de moins en moins de professeurs et de moins en moins euh, de gens qui apportent de, du support à la matière. Là, des, des, euh, des pédagogues qui, qui viennent t'aider. Des enseignants ouais. de soutien. Tout, peu importe. Mais du, du personnel de soutien. Tu finis par le dire? Et euh, ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça libère du temps t'sais, de pouvoir avoir un robot qui t'aide. Ben oui. De cette façon-là, ça permet justement aux professeurs déjà établis, ceux qui ont réellement un enjeu là, présentement dans la profession, de pouvoir ben, focusser sur les élèves en difficulté puis de pouvoir passer la poc à un robot lorsqu'il vient le temps d'avoir des questions un peu plus génériques. Ça, ça, ça fait bien chier les syndicats.
3: Je la comprends pas. Je pense qu'on devrait passer <rire> un, un peu plus de temps à s'assurer que l'information que ce robot-là va divulguer est exacte et puis il, il cadre dans ce qu'on veut faire plus que d'avoir peur que le robot remplace quelqu'un. Mais moi, encore en fait, une fois, c'est l'outil. Hein, le marteau puis le marteau à air, là, le, on s'entend qu'il y a une bonne évolution. L'imbécile, oui. comme on le disait, lui, il tire ses canettes avec son gun à air à clous, mais sauf que ça fait ce temps-là, t'as le gars qui refait
4: ta toiture trois fois plus vite.
3: Sauf que en ce moment, c'est l'outil, comme tu viens de le dire, c'est de te décharger pour pouvoir t'occuper de du monde qui ont réellement besoin, plus d'un côté humain aussi, parce qu'il y en a qui ont. Il y en a des autodidactes. Là. Moi, personnellement, j'aurais juste eu besoin d'un cours magistral devant. Là, euh, bien expliqué, bien ouais. enveloppé, puis j'aurais appris euh, toute ma vie.
4: Et, et, et mettons qu'on est plusieurs de même, parce que j'en suis c'est moi personnellement avoir un professeur qui s'en sac qui vomit sa matière de façon un peu condescendante parce que c'est la sixième fois qu'il le fait dans la semaine ultimement ça revient souvent y a
3: des youtubeurs qui sont en train de, de justement de honner la place sur l'information j'apprends la majorité de l'information que j'apprends vient de là puis c'est des gens qui sont passionnés genre de, de, de tout là est la différence là est la différence c'est interactif on a du visuel on a tu
4: tu peux faire des sondages live. La technologie, faut pas en avoir peur. Non, c'est ça le problème. Puis c'est là où euh, je pointe les syndicats un peu du doigt. Premièrement, la technologie, ne faut pas en avoir peur. Puis deuxièmement, guys, présentement, on est en train d'implanter des robots dans les écoles. Mais un robot, ça paye pas de cotisation. Ah! Tu viens de mettre le doigt dessus? C'est ça qui arrive. En fait, au pays, il faut on... protéger des jobs qui sont déjà en péril parce qu'il n'y a pas assez de monde pour les faire. Non, non, je comprends pas, une, taxe, une taxe
3: sur les robots. Chaque nouveau robot, on le taxe. Cet argent-là va dans un fonds qui va aider tous ceux qui ont perdu leur job. T'aimes ça, tous les taxes, en plus? J'aime surtout les fonds qui servent à rien. Oui, je le sais. Tu es un
4: grand, un, grand, un grand fan de ça. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Que, bref, les syndicats qui, encore une fois, vous défendent, monsieur, madame, professeur, évidemment, en euh, vous empêchant d'avoir des solutions alternatives qui pourraient vous un peu sauver le cul. Puis tu sais, moi, je fais partie de la gang qui, j'aurais aimé autant, autant mieux avoir un cours générique, c'est-à-dire le meilleur professeur de maths au Québec, là, celui le plus cool, le plus euh, captivant, c'est lui que je veux ça la TV. C'est lui que je veux ça la TV avec des graphiques, avec des images, avec des activités interactives, c'est lui que je veux. Ben, Puis après ça, pendant qu'on est 30, 40 à écouter ce cours-là, la seconde qu'il en a un pour qui ça va plus lentement, que ça bug, ou les deux, trois eux lèvent la main, et là, le professeur vient s'immiscer, puis c'est là que la pédagogie commence. Bon, OK, qu'est-ce que t'as pas compris dans ça? Excellent, maintenant, je vais t'accompagner, je vais te clarifier tout ça, je vais pas adapter. besoin de
3: retarder le reste non plus du groupe, donc
4: on, on, on avance, ouais. on continue d'avancer. Le problème avec ça, c'est-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas arriver en mars, la plupart des gens vont avoir fini leur année scolaire, Là, il va en avoir d'autres qui, eux, vont avoir besoin d'un petit peu plus d'appoint.
3: La bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de robots, ils ont moins besoin d'employés.
4: Donc, écoute, pas besoin de payer des vacances. Puis, <rire> imagine tu mettons, en mars, la plupart des étudiants, exemple, qui sont performants au secondaire mars-avril, ça, ça s'en vient. Là, bah, la semaine de relâche, mettons, ils ont fini leur année. Sais-tu qu'est-ce que tu fais? tu les envoies dans des stages en entreprise. De ce façon-là, c'est formateur, parce que tu es habitué à, à côtoyer des employés, à avoir une réalité, des échéanciers, tu sais, la vraie vie. Et ensuite de ça, eh ben, au moins, le jeune qui va compléter son stage de deux mois, bon, parce qu'il va passer avril et mai, mettons, dans ton établissement, bon, il va se voir remettre un petit salaire à la fin de tout ça quand même, pour que ce soit valorisant, puis en même temps, ça va lui permettre de devenir un acteur économique intéressant. ben lui eh bien, il va avoir une idée de plus de ce qu'il veut ou ne veut pas faire dans vie. Parce que, moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, ma première job, moi, je l'ai eu, mais en fait, ma première job, c'est une job étudiante. Je l'ai eu de secondaire, euh, quatrième à cinquième année, euh, ouais, secondaire 4 à secondaire 5. Tu sais, c'est une job d'emploi étudiant. Mais par la suite, après ça, je me suis en allé au cégep. Puis le cégep m'a dit, hey, ça fera bien si on te reverrait plus. Puis j'étais d'accord avec <rire> ça. Moi. Ça fait qu'on s'est entendu là-dessus. Mais là, par après, par après, je me suis en allé sur le marché du travail. Hey, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de Chico? Ben, je vais être animateur de radio, mmh, 18 ans, pas tellement d'expérience de vie, pas certain que c'est la meilleure idée au monde. Mais tu sais, ça reste au moins j'aurais su ce que je veux pas faire. J'aurais eu une expérience de travail et je pense que j'en aurais bénéficié comme... sais
3: qu ce que l'orientateur m'avait prédestiné comme carrière? Non. Artiste de cirque. C'est écoute, man, je, je, je... Ça a passé proche? Ben oui, et non, mais en même temps, écoute, j'ai pas la discipline pour. Mais on s'entend que c'est assez euh, spécial. Ah, c'est particulier. Puis Quand moi, tu dis, ah, dans la société, toi, t'es où? Ah, euh, t'es un clown. Steve. Ah ouais? Ben, moi, <rire> dans le lot,
4: parce que je me rappelle, ça m'avait donné, mettons, t'sais, une, mettons, un genre de 7-8 métiers potentiels. Puis là-dedans, il y avait auteur, compositeur, interprète, il y avait musicien. Y avait, ça avait bien gros rapport avec la musique finalement, zéro avec l'admin, zéro avec la gestion puis zéro avec la radio. Ben, C'était tout du
3: côté créatif. Là, mais Je voyais beaucoup d'avenir là-dedans. J'avais du monde que je côtoyais, qui essayait de percer dans le domaine soit de la musique, tout ça, puis je voyais à quel point...
4: Ouais. C'est étonnant parce que ouais. mon père m'a tout le temps dit quelque chose que t'aimes faire qui te donne pas beaucoup d'argent, ça s'appelle un OB. <rire> <Ouais>. <rire> ça s'appelle pas un métier. Hey, euh, petite nouvelle, l'évision, quand même, c'est préoccupant, mais quoi que, on le sait pas là, avec tout ce qui s'est passé ce week-end, notamment euh, les rafles policières du côté des gang, euh, du gang de rue BM MF et euh, du côté euh, de des euh, Angels euh Lévis, des dommages causés par un possible explosif. Ouais. C'est un résident de Lévis qui a découvert mardi matin, donc ce matin, des débris qui semblent provenir de la déflagration d'un possible dispositif explosif qui aurait explosé devant sa maison dans les derniers jours. Bon, Pourquoi il est pas capable de déterminer si c'est littéralement une bombe ou pas? C'est pour la simple et bonne raison qu'il était absent ce week-end, donc il a simplement constaté ce qui restait et non pas ce qui est arrivé. C'est du côté du chemin Aubin à Saint-Nicolas. Par contre, est-ce que c'est en lien avec le conflit qui nous occupe du côté du BMW? et des Hells, on le sait pas. et euh, ben, C'est peut-être aussi quelqu'un qui a déjà été arrêté aussi, qui avait fait le coup. donc dans euh, le on... secteur de saint nicolas Yes, Saint-Nic, pas trop loin de chez nous, encore une fois. Hey, pas trop loin, il y a un char qui passe au feu, une bombe qui explose. Je te le dis. Moi, moi j'ai déménagé à Saint-Nic en me disant bah, « Depuis ce qui s'est passé dans les années 2000, la garde de moteur est terminée, je devrais avoir la paix. » Bonne idée. <rire> euh, OK, hey, on s'arrête au retour. On parle avec Pierre Labrie. Eux ont ramassé euh, quand même un bon montant en organisant une espèce d'esthérif en motoneige. Bref, on va en apprendre un petit peu plus. Restez là, vous écoutez Politique Correct.
2: Talk rock et hip-hop, la recette qui lève.
0: Vous écoutez CGMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Vous écoutez Politique Correct.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Politiki Correct, Eh bien oui, on a la chance d'avoir avec nous en studio Pierre Labri. On t'avait reçu d'ailleurs, Pierre, un petit peu avant le, le fameux défi que vous vous étiez lancé, toi et tes chums transporteurs, pour pouvoir se taper un trip en motoneige et ça a eu lieu malgré le fait qu'il y a eu quelques petites contraintes, notamment au niveau de la neige, mais on a réussi à s'en sortir, Pierre.
5: Ben oui, effectivement, écoute... Euh... On devait, euh, on, à la base, on devait partir de Saint-Nicolas pour monter à Rivière-du-Loup. Oui. La première journée, puis aller jouer euh, le lendemain, aller jouer dans le coin. Ce qu'on a fait, euh, parce qu'aller jusqu'à mardi soir passé à, 10h, à 22h30, là, euh, je, je me posais encore la question si on cancelait ou pas. Puis on a décidé d'y aller à cause de la cause. Fait qu'on est, tout le monde, on est parti pick-up très J'ai des gens qui venaient euh, de Montréal, des frontières ontariennes. C'est ça, il y a des gens qui venaient de loin pour faire De pouvoir partout, participer. Puis à ça, eux, ils étaient peu importe son si arrêté en Gaspésie il nous suivait Ils venait pour la cause alors on s'est ramassé à rivière du loup la première journée on est parti on était joué dans le coin et le lendemain le samedi alors qu'il faisait un beau petit moins 18 on oh! est monté jusqu'aux frontières du Nouveau-Brunswick on a longé ça je peux pas demander mieux. Là. On peut vraiment pas demander mieux comme condition. C'était vraiment ça à la coche. Tu
4: parlais qu'il y en avait un groupe bon qui faisait la route vers Rimouski. Par la suite, l'itinéraire changeait. Il y en a qui allaient plus loin. Il y en a qui restaient plus proches. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont accompagné pour la grande
5: tournée? Ben écoute, le fait que les conditions, tout ce qui longeait proche du fleuve, les conditions euh, de sentier se sont détériorées. Okay. Alors, on est parti les 18 ensemble. Okay. Hey, écoute, on a fait des vidéos, on a tout fait. C'était vraiment puis de, voir, euh, de voir la confrérie en tout le monde. Là. Pis, ah non, regarde, je te dis, là, j'ai fait le tour, puis tout le monde dit, ah, on revient, on revient, on revient. C'est ah, ça, c'est déjà unanime pour la prochaine édition. Est-ce que c'était tous des gens qui se connaissaient, Pierre, aussi là-dedans, il y en a plusieurs qui se rencontraient pour la ben première non, fois? Pas, pas en tout. La plupart, ouais. on, on se connaissait de nom, puis de voir des gens qui sont, à, on va dire, mettons, des compétiteurs. Hein? Mettons un exemple, Frank Lanner, Peter Bill, assis à la même table, en train de prendre du joint, puis avoir du fun, mais il n'y a pas eu de... C'est une gang de chums. Moi, ouais, ouais. c'est vraiment découvert une gang de chums puis tabarouette euh, des bons chums. Moi, je les appelle maintenant mes chums à vie. Ouais. C'est vraiment... Oh, oui. Ben, oui. La confrérie est un peu là. T'sais, vous avez ouais. à
4: quelque part les mêmes enjeux, vous avez les mêmes défis. T'sais, oui, vous êtes compétiteur à quelque part, mais au final, à la fin de la journée, quand vous mettez votre veste sur le, sur le, sur le porte-veste, Colin, vous avez fait à peu près la même, la même ouvrage là, au final. Là.
5: Effectivement. Puis c'est... C'est des gens euh, qui ont toute la cause à cœur. Tout le monde voir hein, de voir, euh, voir qu'ils sont, qu sont tous prêts. Tu sais, Pierre, ils m'ont tout dit, là, écoute, j'en ai 20 de bouquets déjà pour l'an prochain. Wow, OK. Ils m'ont tout dit, Pierre, on va être là, c'est sûr. Encore un hein, ce matin m'écrit, oublie pas, je suis là. Tu sais, fait qu'on part déjà avec un nombre... Élevé pour l'an prochain. C'est merveilleux. Là. Donc, la randonnée des transporteurs, vous aviez fixé quoi comme objectif Aviez-vous
4: un objectif au départ Et,
5: Oui, à la, euh, Moi, je suis parti. Euh, au début, c'était 5 000. Alors, ouais. On a à 10 000. Puis, euh, <coughs> excusez-moi. Puis, euh, vendredi soir, euh, samedi, non. Samedi, je suis assis au bar, je prends de l'eau. Puis, <coughs> je suis avec un de mes, un de mes collègues, euh, Dominique Beaulac, qui est un, une des personnes organisatrices avec moi. Puis, euh, je call in du Dominique, j'étais à 19 200. Puis, je trouvais que... Je savais que le lendemain, je passais à LCN, puis je devais annoncer le montant. Mais tu sais, je me disais, 19 800, c'est pas 20 000. Hein, il manquait juste un petit un quelque chose. Ouais. Et là, en disant ça, là, j'en ai un qui me dit, ben, je, je te donne, il me sors, il dit, je te donne de mes poches. Non, mais on peut pas prendre l'argent. Nous, on avait... Que, on n'a pris aucun argent. C'est vrai. Et là, j'ai quelqu'un qui me texte en même temps, il me dit euh, « Hey, vous êtes rendu à combien? » J'ai dit « 19 000 à 800. » Ben, il dit « C'est beau, il dit rendu à 21 000. Oh, » là. Yes. Yes. Nice. Ouais, Oh! Yes! Envoyer un petit... Ouais.
4: Et de là, le chiffre final de 21 000 que vous avez ouais. amassé, est-ce que vous avez déjà remis le chèque ou ça va non, venir? Non,
5: ça va se faire euh, la semaine, euh, dans deux semaines, le mardi dans deux semaines, on va aller porter le chèque. Parce que d'ici à ce temps-là, on en ramasse encore et on risque d'en recevoir encore parce qu'il on, on, y a des personnes avec qui on est temps pour parler euh, pour nous euh, pour nous, nous remettre un chèque. Là. Okay. Fait que, écoute, si on est à 21 000, on est super content. Puis si on monte ça à 23 000, on va être encore plus content. moi Tant qu'on va en avoir, je suis vraiment... Là, ouais
4: quatre fois l'objectif atteint. Ah. Comment ça s'est passé la ride Je veux en savoir un peu plus. Avez-vous vu des, des paysages incroyables Avez-vous vu de la bête sauvage C'est quoi que vous avez Écoute,
5: on a vu <rire> on a vu du fium en masse. Quand t'es -18, ah ouais. matin, neige là puis il fait moins, moins 18 C'était mais c'est beau. Les gens arrêtaient puis nous regardaient puis il était tous là waouh, wow. c'est vraiment c'est impressionnant les paysages que là-bas. C'est tu sais c'est vraiment beau là. Non, j'ai adoré. On n'a pas eu euh, T'sais, on n'a pas eu de. Personne n'a brisé. On, on, ah, a juste, ouais, on a juste Dominique, d'après moi, il était se magasiner un terrain dans le bois, là, puis ah il a fallu <rire> sortir avec une, avec ah une ouais. strap, ouais. Mais sinon, euh, personne n'a brisé. Tout le monde est revenu en même temps. Tout le monde. Et puis, ce qui est le fun, c'est que la confrérie, tout le monde s'est attendu. Tout le monde, on est arrêté. On disait qu'on arrêtait à telle place. Tout le monde est à l'eau. Et y a, écoute, on roule pas toute la même vitesse. Évidemment, à un moment donné, ouais. dans l'après-midi, samedi, on a dit à certains rouler en avant de nous parce que vous aimez ça rouler ça, nous, ça, vous, aimez, vous
4: aimez ça avoir du vent là, aller prendre, à prendre rythme, nombre, là, ouais.
5: mais on arrivait à, mettons à 20 km plus loin ben il était tout arrêté puis nous attendait puis il repartaient. puis tu sais le, le matin on a tout déjeuné ensemble on a tout dîné ensemble on a tout super ensemble ils ont tout fini ça en ville tu sais c'était vraiment là écoute c'était vraiment le fun.
4: Là. Ah, je suis content d'entendre ça. La bouffe, de quoi ça va là C'est qui qui vous a
5: accueilli, d'ailleurs, euh, là-bas? Euh, nous, c'était là. On était à l'Hôtel Universel. Oui. Puis, euh, on, a, on a acheté un forfait, qui un forfait à motoneige, là, qui, incluait, qui incluait le, le souper le déjeuner. Puis, non, écoute, on a mangé là, c'est vraiment bon. Là. Puis, tu sais, c'est un, un hôtel qu'habituellement euh, on aurait pu partir directement de sur place. Oui. Mais... Euh, on était un petit peu princesse, on ne voulait <rire> pas salir nos moteurs, on ah. les a salis quand même, <rire> puis qu'on a fait un petit peu plus loin pour monter avec les pick-up trailers. Mais il y avait énormément d'Américains qui étaient ici là, pour, pour. Ah, que vous avez croisé oh, aussi au travers, oui. ok. Ouais, qui étaient là pour faire. Puis, à toutes les gens à qui ont parlé, puis les jeunes disaient, hey, c'est ben une grosse gang. Puis là, je lui disais, ben vous savez qu'on. On n'est pas ici pour rien. Puis là, je lui parlais de la cause. Là. Puis, tu sais, j'avais une madame dans un des relèves, elle est grosse lampe. Elle était tellement émue de ça de voir une gang de gros bonhommes ouais. toute prête à faire ça pour les enfants. <rire> C'était bien. Hey, vraiment cool. Hey, Pierre, je veux que tu prennes le temps. Prenons ouais. là, le temps là, de remercier,
4: d'ailleurs, la gang qui t'a suivi là-dedans. C'est quand même pas banal. C'est au-dessus oh, de 20 000 que vous avez ramassé. Ouais. On est à quatre fois l'objectif. Il y a encore des dons qui rentrent. Je te laisse faire les salutations ben oui. des gens qui ont
5: participé. C'est super gentil, ben, d'abord. C'est ça. Je veux remercier mon, mon employeur qui est de Transport barnières. Ah qui oui. m'a libéré, qui m'a donné du temps, qui m'a encouragé là-dedans, qui m'a poussé même à me surpasser. Je, je les remercie encore beaucoup. J'ai le groupe DB qui est Dominique Beaulac. Dominique oui. qui est mon acolyte. J'ai euh, Truck Stop Québec Benoît Tarien avec qui on c'est un autre de mes acolytes qui nous a énormément aidés. J'ai le groupe Macpec J'ai LFR Logistique Bluetooth. J'ai GMA Courtier en Douane. J'ai Globocam qui est la Nord ici, Lévy. Oui. J'ai après ça euh, Bernière Auto. J'ai le Carrefour du Camion RDL qui est la Nord à rivière du doux Oui. J'ai Transdiff Pitobil Oui, tu sais, on voit des, des compétiteurs. C'est ça, effectivement. J'ai Traction. J'ai le groupe Traction. J'ai le groupe Utility. J'ai Pierre Quip. Au niveau des romans un chic type. Transport Crescent. J'ai Transpro BSL à saint philippe de néry Vraiment du monde, super fin. Le groupe Gamache. Le groupe Gamache. Que dire d'eux? J'ai connu ces gens-là. J'ai trippé. Mais écoute, j'ai trippé avec tout le monde. J'ai ouais. <rire> du bon monde. J'ai go sonné. J'ai Distribution lac qui est pas loin ici. j'ai Puis après ça, j'ai MVVTL Express, sur si on sait, à Lévis, Puis je veux... Je veux finir aussi avec Transport Guémir qui sont à Montmini, dont Marcus Deschamps, qui. Marcus s'est surpassé, il nous a donné un coup de main dans tout ça. Euh, écoute, mon petit lèvre, il m'a fait le téléphone. Bouge pas, mon petit lébris, <rire> à appé. Marcus, il s'est vendu à pleinement, puis il nous a énormément aidés. Ce qui est fun dans tout ça, c'est ces gens-là, je vous dirais, la part m'ont tout dit, si t'as besoin, on est là, on va t'aider, j'ai des contacts. Fait que l'an prochain, d'après moi, puis garde, on va se paye une miche l'an prochain. J'ai déjà hâte
4: de voir ouais. ça euh, l'an prochain. D'ailleurs, si des gens sont intéressés, puis tu sais, on le sait, d'ailleurs, on en a beaucoup là, des euh, camionneurs qui nous écoutent euh, à assezGM2 On vous salue les boys, et euh, si jamais vous cherchez de l'emploi dans le camionnage, évidemment, ben oui. on va être capable de vous aider, parce que là, on a des contacts euh, ben quand oui. même assez solides. Donc, si vous cherchez un poste en camionnage, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel, un texto, ça va nous faire plaisir de vous rediriger aux bonnes places. Ouais. Et euh, si jamais on est intéressé par ce qui s'en vient prochain. Est-ce qu'il y a déjà des façons de faire ou tu t'enlignes déjà pour mettre en place des plateformes pour pouvoir oui, ben, euh, organiser ça? Euh,
5: D'ici, je dirais, le 14 mars, ouais. on va déjà avoir, déjà avoir trouvé la nouvelle destination. OK. On, on est déjà là, sur le plan 2025 parce que ça demande quand même énormément de préparation. Tu sais louer un hôtel pour 30 chambres, c'est pas partout que sont prêts à faire ça. À haute saison, à la fin de semaine. À recevoir 40 personnes pour dîner, 40 personnes pour déjeuner. Mais on est là-dessus, on travaille ça. On va l'annoncer, on, on a un, un groupe Facebook, ça s'appelle « La randonnée des transporteurs ». Oui. Les gens peuvent y aller, vous pouvez tout aller voir les, nos photos, nos vidéos sont sur place. Et si vous aimez, partagez, partagez, plus qu'il va y en avoir, plus qu'on va être connus plus que les gens vont peut-être trouver des gens à nous donner des fonds à travers ça.
4: C'est ça, parce qu'au final, ben c'est une bonne cause. Hein? L'objectif, ah oui. c'est de pouvoir remettre euh, à Enfant-Soleil 21 000 Encore ouais. une fois, je te lève mon chapeau, Pierre, t'as oui. organisé ça d'une main de maître, puis on est content, à CGMD, de pouvoir être associé à vous autres. Ça va nous faire plaisir de vous suivre dans le futur, oui. puis euh, garde, on garde le canal de communication ouvert, bien évidemment. D'ailleurs, euh, ceux qui veulent réentendre l'extrait, ça va être disponible au 969FM.ca un peu plus tard aujourd'hui. Merci, Pierre, d'avoir pris moi du moi
5: temps.
4: je vous remercie. Puis euh, parti mais si jamais il ah, y a d'autres activités, ou ne serait-ce que du côté de Bernière, ça va nous faire plaisir. Tu mon contact, ça fait oui, quand garde fait ça. Un plaisir.
5: Puis écoute, un gros merci de votre part, parce que, euh, tu sais, à quelque part c'est votre manière de donner en nous donnant du temps d'antenne. Exact, On l'apprécie tout le monde parce que moi, ce que je fais, en plus, c'est je redistribue tout le monde Puis c'est beaucoup apprécié, là, énormément. Une
4: gang de cœur, ça nous ouais. fait toujours plaisir de s'associer à ça beaucoup. parce que notre gang, c'est pas mal comme ça aussi qu'on fonctionne. Hey, on s'arrête au retour. Guillaume Raté-Côté vient s'installer. C'était Pierre Labrie pour, euh, du côté de la randonnée des transporteurs. Merci beaucoup. Merci yo, what up, what up, en direct du 4183 C'est ONZ, -E. vous écoutez CJMD c'est 96.9 Check ça On tombe
2: ça. what up, te dis
6: côté votre service. Avec un chiquito. Salut. Comment ça ce Ah, ça va très bien, tout. Ça roule. Gros journée. Gros journée à CGMD. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Je regardais les statistiques. Les statistiques. Dans nos occupations de l'après-midi. Et c'était la réjouissance. Les ventes aussi vont incomparablement bien. Tout est en croissance. S7, comparé à bien d'autres euh, médias qu'on salue. Ben, les circonstances sont pas faciles. Euh, pour être bien transparent, c'est JMD. c'est pas non plus la, la facilité incarnée. Il y a eu des, des sous-bresseaux. Surtout avec le cash flow. tu sais, Quand tu te fais tuer tes ventes locales, remplacer ça par des ventes nationales easy as hell, puis là, tout d'un coup, on te tire le tapis du dessous des pieds. Et ça a été plus violent chez des médias régionaux et où, euh, tu nous autres, on est urbain, mais on est différent. Ça a été plus violent ce, ce tirage du tapis sous les pieds. Là, tu sais, des, des médias de grande envergure, souvent qui se vantent de pas avoir de subvention, puis nan, nan, nan ont de très gros achats publicitaires des, des gouvernements, notamment, principalement, le gouvernement du Québec. Et ça, euh, le choc a été moins violent. Même, même TVA qui a slaqué du monde, ils ont eu un choc, là, parce que oui, des achats, ça, ça a slacké. Sauf que ça reste qu'ils euh, ont des achats immenses, et c'est des achats, ça, qui sont avec le, le moins d'efforts possible. Donc, euh, ouais, c'est j'aime des ventes euh, assez incroyables. Merci, il y a des spéciaux présentement, on est les seuls à faire des spéciaux quand notre inventaire le permet. Notre inventaire est quand même assez lodé, mais euh, on, on, on sait ce qui s'en vient aussi. Fait que des fois, on, on évalue qu'on a du lousse puis on le, on le donne à nos clients, puis nos clients potentiels. Mais juste dire ceci sur euh, la bande qui se dit, on euh, l'achète, c'est le bon moment parce que, on a une loyauté, nous autres. Puis, euh, si vous êtes client de longue date, vous allez avoir toujours des priorités, puis des achats avec des, des montants, des prix meilleurs. Hashtag consultation en ligne. Chico, tu parles de ça un peu dans, dans ton intro. Je ne l'ai je
4: pas parlé, mais je l'ai fait.
6: Que c'est le cas. OK. Moi, j'ai fait la consultation. Et ça trend sur Twitter, dans la de hashtag québécois, le hashtag Québec, parce que. Ben oui, il y, y a du monde qui est frustré de la patente. Moi, j'ai vu qu'accès transport viable considère que c'est biaisé. Est-ce que c'est ton cas aussi? J'ai reçu un communiqué des autres. Ils sont de tout des de, autres camps. C'est de quel côté? Ben en pro troisième lien, sûrement. Ah? Non, moi j'ai peut-être plus même vu l'inverse. Moi, je trouvais qu'on trouvait essayait de trouver des pistes de solutions au transport en commun. Je me suis okay. de me boyer. Ben là, okay. écoute, c'est sûr qu'ils sont biaisés en ce sens-là, mais c'est pas assez probablement pour accès à tra transport viable. Comment je vais sortir leur communiqué? On t'écoute.
4: Ben, en fait, as euh, déjà euh, t'es pas trop tard là, pour aller le remplir. T'as jusqu'au 22 mars prochain pour pouvoir aller euh, te prononcer. On vise à obtenir une vue d'ensemble des besoins et des pré préoccupations de la population en matière de mobilité dans les deux régions, soit euh, la capitale nationale, les Chaudières-Appalaches, quoique j'ai l'impression que tu peux le remplir d'à peu près n'importe où parce qu'on nous offrait aussi les ouais. autres régions. Ouais. Les résultats obtenus permettront d'alimenter la réflexion du gouvernement sur les pistes de solutions à privilégier pour améliorer la mobilité dans chacune des deux régions en, et
6: entre okay. elles. Moi, je vais améliorer la, le transport entre Tadford Mines et la Pocatien. Tu veux l'améliorer, <rire> celui-là? <rire> bon, non, mais. T'sais. Je dire disais, c'est Lévis puis Québec. Oui, c'est Lévis puis Québec. Et
4: euh, en fait, moi, je me rappelle, il y a une fois où je me suis prononcé plus euh, sévèrement, si on veut, dans, euh, dans le, le sondage qu'on m'a demandé de remplir ce matin. Mmh. Et c'était lorsqu'il est venu la question « Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu prendrais plus le transport en commun? » Puis là, ah. je me suis permis de
6: répondre. Ce n'est pas une consultation, c'est un sondage web très clairement biaisé. Ouais. C'est prendre la population pour des idiots que de dévoiler une série de questions aussi orientées il n'y a rien de sérieux dans le processus dévoilé aujourd'hui. Au contraire, le gouvernement continue de se décrédibiliser sur les questions de mobilité. Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement, région, capitale nationale et membre de la coalition, non au troisième lien. Ben c'est ça, vous ne voulez pas
4: l'avoir, notre opinion.
6: T'sais, dans le fond, tu
4: ceux qui disent « Ah, c'est biaisé parce que là, on va être pogné pour écouter le monde ». De, 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 de l'autre côté, tu as le monde comme moi qui dit ben, Je vais répondre sérieusement à votre sondage et notamment à la question, quand était venu le temps Est-ce est que tu vas prendre Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu prendrais plus le transport en commun Ben, Moi, j'ai marqué rien parce que je leur ai expliqué J'ai 380$ de paiement de char, plus les plaques, le permis. Penses-tu vraiment que aller me crisser d'un banc de neige à attendre le bus qui va m'amener à ma job deux heures plus tard mmh. Alors que de toute façon, en revenant, faut que j'aille arrêter de chercher de la bouffe pour le chien, un petit peu d'épicerie, puis bye de oui, jeudi soir, je dissoir, choupe chez ma mère, elle reste à val serait le fun que je puisse faire à l'aller-retour en dedans d'une veille.
6: Puis, euh, ouais, aller faire l'épicerie en autobus, anyway, bon, ça, ça va demeurer, transport en commun, une histoire de gens démunis et de bourgeois qui vont travailler avec ça. Autrement, ça sera toujours marginal. Peu importe ce qui essaie de nous rentrer dans la gorge. Et même s'ils font la guerre à l'automobile, il y a une limite à ça, parce qu'il y aura de la révolte s'ils vont trop loin comme des gens, peut-être comme Alexandre Turgeon le souhaiteraient. Euh, mais des, des questions, d'autres exemples, j'essaie de trouver le biais que la gang d'accès transport viable pointe du doigt. Là. Euh, ben, j'en vois pas tellement. T'as tu tes questions pas loin? Je peux aller le refaire. Je l'ai pas, pas rempli personnellement, mais peut-être que je vais procéder. Mais là, tu as retenu celle-là. Comment on peut faire pour que tu prennes plus de transport en commun? As-tu l'impression ils, ils ont écarté d'améliorer le transport Routier par, par véhicule individuel aussi? Non,
4: là. il faisait, il l'avait dans la suggestion, là, avec des questions, exemple, qu'est-ce que vous euh, croyez qui améliorera le plus la situation de la mobilité? Par exemple, un tunnel avec du transport en commun uniquement, <rire> un, un pont reliant les deux rives, tu vois, on, on offrait différents scénarios, mais vous apprendrez rien. Là-dessus, je suis d'accord avec
6: Bruno Marchand, vous apprendrez rien. Mais il y a, de ce que je comprends du communiqué d'accès à transport viable, des mandats de donner déjà à des, com des compagnies comme euh, moi ça s'appelle Cintra, qui euh, BML, pis, est BML c'est du pavage, eux autres pas mal mais ce qu'ils oublient c'est qu'ils ferait probablement du travail sur un tracé de patente à gosse sur rail là, ou de structurant ils aiment le mot eux autres quand ça, leur, ça les est bien euh, puis tu sais j'ai <coughs> eu des échos autres que, que toi puis ça la force qui manque, c'est pour l'inventivité. Ils te font un sondage, mais ils ne te demandent pas vraiment, as tu sais, as-tu as -tu une, une solution out of the box? C'est ça que ça prendrait peut-être. Euh, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent donner des contrats à saint puis à Bombardier, là, qui est maintenant Alstom, puis ça ressemble à ça. Okay? Alors qu'il y, y, y a des solutions alternatives, puis en transport en commun aussi, puis le métro. Demeurera toujours pour moi quelque chose de, de bien euh, intéressant à long terme, que tu fais graduellement. Électoralement parlant, ça va être difficile à justifier parce qu'au début, il n'y aura pas grand monde qui va le pogner. Mais quand ça va être complété, sur des décennies, euh, ça va coordonner avec une population qui commanderait la patente. Et, et ça va être exactement la perfection pour notre climat en plus. Là. Le métro souterrain, par définition, c'est mieux pendant l'hiver pas mal. Euh, mais mais c'est ça. Il y a peut-être des, des, euh, des, des patentes à gosses aussi qui, qui vont arriver, qui euh, qu'on n'a pas vu, des itinéraires qu'on n'a pas vu qui pourraient améliorer la chose. Puis des, des trucs spécifiques aussi pour le transport en commun. Genre, moi, j ai, j ai, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un bus sur le une fois de temps en temps. C'est un peu hors de la box, mais peut-être que ça n'a pas de sens. Mais il devrait profiter d'un envoi massif comme ça pour poser des questions, genre de stratégie aux gens, les, les gens. Ils sont plus intelligents que vous pensez ils peuvent ils peuvent euh, sortir des lapins de leur chapeau qui sont valides. Mmh. Euh, ils ont mais... pas été en ce sens-là.
4: Non, ben en fait c'est bon parce que là étant donné qu'ils sont extrêmement rigoureux, tu sais je peux encore une fois remplir le sondage donc je me suis <rire> rendu pour euh, encore une fois remplir le sondage. Bon la première chose qu'on fait c'est on te demande d'où tu viens puis c'est quoi tes habitudes donc euh, tu travailles combien d'heures par destination. Semaines? Ouais genre est-ce que tu fais du télétravail, est-ce que tu utilises un moyen ouais, de transport origine machin. Destination. Euh, que, que, faudra que faudrait-il améliorer pour que vous considériez utiliser le transport en commun plus souvent. Il moi vous dessus là-dedans, j'avais mis la gratuité du transport en commun parce que c'est vrai que s'il mm. était gratuit, possiblement que je l'utiliserais un petit peu plus fréquemment. Ça serait pas dur à battre, ouais. c'est zéro. Mais voici les choix de réponse. On a ajout de ligne d'autobus. On a ouais. ajout de lignes d'autobus express avec un nombre d'arrêts limité. Mmh. Ajout d'un nouveau moyen de transport en commun. Regarde, vois-tu peut-être que le tramway ou le métro entre là-dedans.
6: Déodorant dans le dessous de bras de votre voisin.
4: Augmentation des fréquences de passage d'autobus pour en voir plus souvent des vides. Ouais. Euh, sinon, autre veuillez préciser. Bon, c'est là-dedans, moi, j'avais inscrit la gratuité du transport en commun. J'ai failli marquer la suggestion d'Éric Duhem, mais euh, je pense pas qu'il aurait... Excité. La gratuité. Oui, c'est ça, exactement. Euh, sinon, si je m'en vais à la prochaine question, en moyenne à quel... écrit Éric
6: Duhaime dans tout ça. <rire> Genre, ils ont un algorithme qui t'es dismissed
4: ça. Alors, En moyenne, à quelle fréquence avez-vous utilisé le transport en commun dans la région de la Capitale-Nationale ou à Palage dans les 12 derniers mois? Bon, dans mon cas, c'était jamais, mais sinon, c'est 4 jours semaine, une à trois fois par semaine, quelques fois par mois, quelques fois par année.
6: Mmh. T'es dismissed, <rire> anyway. Ouais. Ils ont jeté ta copie. Là.
4: Pour quelle raison vous n'utilisez jamais le transport en commun? Ben, c'est là que j'ai répondu que c'est parce que je payais 380 mon char, mes plaques, mes assurances. Et que...
6: mmh. En passant, euh, bon, une passe par mois, c'est combien? 100 que si, tu as, as celle de Lévis puis tu celle de Québec, je pense qu'il y a moyen que ça soit combien qu'une? 150 Si c'est
4: 150 par mois, c'est parce que c'est ouais. 1 200 par année, même ouais. plus, t'es pas loin de 2000.
6: Ouais. Moi, mon chance, ça fait deux ans que je finis de payer ça. Ma vanne rouge, là. Ça coûte bien que du gars. Ouais, moi souvent, c'est ça, ça. Ça me coûte vraiment moins cher que, que le transport en hein, commun. Ah, plus efficace Désolé. Ah, mais le garage! J'ai une Toyota, moi! <rire>
4: Euh, aux heures de pointe, matin et soir, comment t'évalues euh, le temps pour tes
6: okay. déplacements? C'est euh, déjà décidé. Ouais. C'est une consultation factice. Les autres, ils vont peut-être faire un pont, mais ils vont surtout faire un tramway à Québec euh, qui va être différent de ce que, ce que Régis Labombe avait conçu puis Bruno Marchand voulait. Là. Puis c'est tout. Ça, puis ça, va, ça va être la caisse de dépôt. C'est la caisse de dépôt, finalement, qui est derrière ça. C'est à eux autres le mandat. Le monde de Montréal, qui connaissent très bien la région de Québec, ils, ils savent ce qui est bien pour vous. Ça va être excellent. Mais la bonne, la bonne nouvelle, c'est que ça va sonner le glas de la CAC. Mais est-ce que la CAC fait le calcul du Parti libéral et peut-être de Québec solidaire qu Il est possible de se passer de la région de Québec pour devenir un gouvernement? Probablement.
4: Probablement plus simple même de se passer Mais de la région de Québec. L'affaire, c'est
6: que euh, ça te rend plus précaire. Il y a moyen... Là. Tu peux tu pas peux, tu peux mettre majoritaire sans la région de Québec. Mais, hey, là, si Montréal, là, tu fais une gaffe, euh, t'as l'air de droite, c'est mort. C'est le Parti libéral qui revient avec Denis Coderre. badaboum t'sais. Ça va bien aller! Hashtag, hashtag, autre, autre registre. Je voulais euh, saluer François Lambert, qui m'a inspiré. Le gars avec les cheveux, cheveux. puis euh, les taxis, puis toutes sortes d'affaires. L'homme d'affaires! Monsieur Barbapapa. Il a, il a fait de quoi de, de papa pareil euh, en business, là? Barbapapa à, à l'érable. Tu savais qu'il est sur TikTok, euh, live fréquemment, lui, puis il y a du
4: 200-300 personnes qui le regardent. Ah
6: non, non je ne savais pas. Ouais. Mais il y, y a un crowd. Oui. Je ne comprends que difficilement ce crowd, parce que c'est simplet, puis sa personnalité ne me semble pas attachante spécifiquement. Mais regarde. Il m'inspire en ce moment avec un de ses posts sur Twitter, qui aussi. Il y, y a du tirant pas mal. J'ai hâte d'avoir des petits-enfants et de leur donner un beau cadeau pour leurs 18 ans. Tiens ton permis, va te gâter, mon grand. Pourquoi qu'il tweet ça C'est que. On demande un, une pièce d'identité éventuellement pour avoir accès à de la porno. Donc. Pornhub va avoir mon numéro de permis de conduire. Oui Bonne idée je vous garantis, là, là, il y a un sondage puis ça va dire, non, mais ben non, franchement, non, non, non. Ça va arriver. C'est des ballons d'essai. Mais des ballons d'essai sont pas juste euh, des ballons d'essai, c'est des ballons de conviction. On essaie de vous convaincre graduellement, rappelez-vous. Il n'y en aura pas de masque obligatoire, etc. Là. Euh, ça fonctionne comme ça désormais. Et vous allez devoir vous identifier pour aller sur le web en général, pas juste sur du point. «
4: Ben, t'sais, en fait, tu vas tuer le web. » Non. La, la, ben non, tu ne tueras pas le web, mais la seconde où l'anonymat disparaît d'Internet, ça perd tout son lustre. ça
6: aseptise le web. C'est un, un concept, le, la liberté extrême sur Internet qui, euh, on sait moins ça, vient des services de renseignement américains qui prônaient ce genre de notion-là pour faire du tort à certains régimes dont ils n'aimaient pas les politiques. Okay? Et pour les pointer comme des, des extrémistes, puis des, des anti-liberté d'expression, puis aussi aider les révolutions et les, les contre-mouvements qui pouvaient générer, on, se sont mis à prôner ça. D'ailleurs, les VPN, c'est les services de renseignement américains qui sont à l'origine de la patente. Euh, et là, il y a moins ça. Avec, euh, ce qu'ils ont vu avec Trump, ça les a traumatisés. Les médias mainstream avant 2016, dans les élections de, de grande envergure, leur assurait les versions qui, qui, qui faisaient en sorte que les candidats qu'ils souhaitaient voir là, gagnent. Trump s'est fait avec... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et c'est pas pour rien que euh, tous les sondages le, le donné perdant aussi, c'est que le, euh, le message se passait avec la, la notion que c'était pas nécessairement acceptable, assimilé par la même personne. Fait qu'il disait pas nécessairement aux sondeurs qui allait voter pour euh, le gros orange à l'époque, mettons, Puis il y a, a, a d'autres cas comme ça. D'ailleurs, c'est tu sais, Pierre Polièvre, qui, euh, qui lève en ce moment fort au Canada, c'est pire que ce qui est présenté par Jean-Marc Léger, exemple. Monsieur Panel Web, c'est très moderne. <rire> Mais, OK, c'est 2012, cette cochonnerie-là. Panel Web, c'est pas cette date. Mais, euh, ouais, là, c'est l'Ukraine. Hashtag Ukraine. Je reviens à mon ballon d'essai qui est plus un ballon de conviction. On veut vous convaincre. Il est question de soldats européens, soldats américains et soldats canadiens australiens en Ukraine directement avec un concept plutôt farfelu genre on se battra pas! Mais on va être là pour garantir que les Russes réattaquent plus des zones que les Ukrainiens ont réussi à pacifié entre guillemets. Okay? Et euh, Jacques Attali, ouais, a fait un beau beau vidéo expliquant euh, le propos d'un expert, un expert, qui était à Europe 1, un, un gros poste de nouvelles euh, français, qui disait, qui, qui vantait cette option-là un gars qui était payé par le Pentagone. La démonstration est assez convaincante de, de Jacques Attali. Euh, disant, c'est impératif, puis ça, ça fera pas de problème, ça prend des bottes françaises. Il dit françaises, il dit pas juste européenne parce que, depuis le début, on se dit, à un donné, il va y avoir des Polonais là-bas, là puis euh, des, euh, je sais pas moi, des Roumains. Mais non, des Français, des Allemands, il en met ça, là. Et Emmanuel Macron n'a pas été capable de nier que c'était intéressant pour lui. Mais ce ballon-là est dans les airs peu un bout. Puis là, Justin Trudeau a dit non, 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 pas question de botte canadienne. On va envoyer tout notre argent. De toute façon, on n'aura plus rien pour payer nos soldats prochainement. Non, mais il dit non. Mais euh, oui, ça va se produire. Ça va se produire.
4: Mais moi, je me mets dans les soulier de quelqu'un qui est russe, le présentement. Il a regardé le Parlement se lever pour acclamer un nazi. Puis là, il voit le Canada se rentrer en Ukraine. Ça va, là?
6: Euh, ils veulent une, une guerre avec la Russie plus frontale avant l'élection de novembre, idéalement. Parce que, généralement, le comportement électoral de l'Américain moyen est de se ranger derrière un président en conflit direct. Fait que, mettons qu'ils font ce passe-là en disant, tu ça sera pas nous autres qui va avoir comme, comme, comme toute l'Ukraine. C'est pas de notre faute. On a mis... On voulait juste mettre des missiles sur le bord de la frontière russe. S'ils attaquent, c'est de leur faute. S'ils nous faisaient la moitié équivalente à notre frontière, on, on aurait peut-être mis au cap à, à la place au complet. Mais bon,
4: bon, on va donner des coups de poing dans le vide. Si tu te fais frapper, ce sera de ta faute. <rire>
6: <rire> que, mais là, ça va être encore petit plus. Ça va être coup de poing et coup de pied. Mm. Et euh, tirer du gun... Tu sais, ça n'a ça aucun sens. ouais ben hey, j'ai dit non, dit que Justin Trudeau. Pour l'instant, ça marche tout le temps comme ça. Ils ont dit non. Ils, ils ont dit qu'ils n'enverraient pas de chasseurs. Ils ont envoyé des chasseurs. Ils ont dit qu'ils n'enverraient pas de tanks. Ils ont envoyé des tanks, etc. Ils ont dit qu'il il y rien de limite peut-être à financer la patente. Pas Joe Biden. Mais il y, y en a qui ont dit ça. Non, ça finit pas. Quand les Américains ne sont pas capables de financer, c'est le cas ces temps-ci, c'est le Canada puis c'est les pays européens qui compensent. Euh, je, je vois difficilement comment on peut se séparer, se faire un conflit direct avec la Russie. Comme euh, ces gens-là s'alignent. Non, mais ils ont dit non. Quand ils disent non, la question est plantée. Ils savaient que Louis Lacroix allait demander si Nordvolt est un peu trop euh, pris à partie, là, tu comprends? Ceux qui ne comprennent pas la référence. Désolé, je n'ai pas le temps d'expliquer ce qu'il faut. Il est déjà 16h28. Je sais pas qu'ils euh, travaillent, ils payent Louis Lacroix ou qu'ils payent les journalistes carrément, puis que ces journalistes-là sont conscients d'être des laquaises. Ils n'ont
4: pas de besoin. -là.
6: Non, ils savent. Ils savent ce qui va se passer avec des, des gens prévisibles comme ça. Mais c'est pourquoi aussi de moins en moins de politiciens viennent parler à CGMD ici. On est imprévisible. C'est tout. C'est pas qu'on est anti-telle-telle telle personne. Ça les a jamais arrêtés, ça. C'est qu'on est imprévisible. Puis on voit aussi clair dans des jeux du de genre, « Hey, on n'enverra pas de soldats en Ukraine. » OK, ça veut dire que vous allez nous en envoyer. C'est une question de temps. Euh, hashtag Rothschild parce qu'il y a un Rothschild qui a pété au fret. Et, bon, ces gens-là sont l'objet de multiples théories. Je ne, je ne mentionnerai pas le mot en C. Il y en a des farfelus à plein. Regardez-le, il pose devant un tableau avec euh, un gars qui a des cornes puis le tableau s'intitule « Le diable, le nanana ». Donc, c'est un sataniste. Chris, s'arrêter. Ça Sa nuit à la cause du populisme. Puis, euh, tu OK, ils ont probablement des fortunes cachées, hein, les, les Rothschild, puis il euh, y en a d'autres, les Rockefeller aussi. Mais, il y, y a des limites à ce que, que qui que ce soit peut influencer. Il y aura toujours des chicanes. Et l'establishment le, financier mondial est quand même assez nombreux. On parle de milliers de personnes tu essaieras d'en contrôler cinq. Tu ne pourras pas. Il n'y a pas de docteur mad qui flatte son chat avec rien un bras. Ça marche pas comme ça. Puis, par exemple, pour autant, il ne faut pas être naïf et penser que la fondation Bill et Melinda Yates sont pas des warmongers puis des, euh, des gens qui espèrent un contrôle beaucoup plus franc des masses de la plèbe. C'est vrai. T'sais, on, on, on a énormément d'indicateurs vérifiables là-dessus mais euh, moi je suis convaincu qu'ils ont, ont des justifications ces gens-là, raisonnables pour eux ils sont dans des tours d'ivoire alors ils vont faire des raisonnements de gens dans une tour d'ivoire mais ils sont pas euh, diaboliques pour autant nécessairement de, de rentrer dans des, des mythes comme ça puis de les mythifier c'est jamais très très utile on parle à quelqu'un de la ligue des droits et libertés au cours des prochaines minutes Restez là, ça va être intéressant. Assurément, on a aussi euh, Dominique Vien, qui s'en vient, député de euh, Lévis pour le Parti conservateur. Et euh, plus de propos de ce genre-là, 5969 pour les textos. Juste avant de partir, je vous parle d'amour PMM, deux secondes, parce que c'est le temps de changer votre cuisine. un est on va se l'avouer, là. puis il n'y a, a, a pas un coup de pinceau qui va l'améliorer. Il n'y aura pas un, un coup de, de corvée du beau-frère puis du beau-père en même temps qui vont changer la patente. C'est à moi PMM. Il n'y aura pas non plus une autre compagnie qui va le faire à ce prix-là. 13 999$, c'est une cuisine neuve. C'est du jamais vu depuis 1984. un prix de même. Ça n'a juste aucun bon sens. juste à moi PMM pour arriver avec des, des trucs de capoter comme ça. Ils livrent. Ils, ils peuvent vous fournir toutes sortes de matériaux. Les prix peuvent varier avec ça, mais. À, comprenez qu'ils sont en gros rabais dans pas mal tout ce qui est, ce qui est possible d'obtenir de leur service. C'est rapide, c'est efficace et c'est des plans 3D aussi. ArmoirePMM.com, c'est vos meilleurs amis, dites leur salut pour nous autres. ArmoirePMM, les amis on se retrouve de l'autre bord de ceci et on parle de droits et libertés. À partir de cas de prisonniers qui euh, sont de plus, plus, de plus en plus nombreux à mourir dans nos prisons au Canada.
5: Nous au bas des pistes. Fou.com C'est JMD. 96. 96. 9.
6: 5h 20, vous écoutez Politique correct, à Chico, puis moi-même. Guillaume, ratez côté à votre service, 88 903 5969 J'ai 10 pièces de la fromagerie Victoria qui me textera érablière parce que le temps des sucres, t'es pas obligé d'aller te mettre les des pieds dans la boîte nécessairement pour profiter de ça. La fromagerie Victoria t'offre un milkshake. D'abord, ça va être capoté, ça pas de tente, là. C'est déjà disponible. Les crèmes glacées sont, sont jamais disparus à la fromagerie Victoria. pas te gâter à n'importe quel moment de l'année. Tout le temps. Même au service au volant, même. Puis la poutine à l'érable. Ça c'est une grande nouveauté. Je suis heureux de vous l'annoncer. C'est seulement dans les fromageries Victoria. Et c'est excellent, garanti. By the way. Si Tu vas faire un tour là. T'as pas prévu c'est quoi que t'allais manger pour souper? C est, c est, le déjeuner le plus copieux en ville, mettons, qui t'a attiré. Ou la crème glacée, ou peu importe. la le, le soir, tu savais pas encore ce qu'il y avait sur le menu. ben il y a des, euh, des affaires pour emporter, notamment la sauce à spaghetti. Ben, un petit fromage en crotte avec du spaghetti. Il n'y a pas grand-chose qui bat ça pour un beau petit mardi à la maison. 16h40, est-ce que la circulation est digne de mardi, c'est-à-dire plus euh, laide hier. C'est effectivement plus laid hier.
4: Par contre, j'imagine que vous pouvez oser même rouler les fenêtres ouvertes cet après-midi. Fait ouais. fabuleusement beau. Donc, la 20 direction ouest, ralentissement à la hauteur de route du président Kennedy, ça ne pas vraiment jusqu'à Taniata. L'accès au pont porte c'est plus facile sur Duplessis que sur Henri IV, donc privilégier ça. L'accès à la capitale via Robert Bourassa, c'est congestionné à partir de Charest. Euh, sinon, la capitale, ben, c'est
6: en est où c'est au rouge foncé. Puisque du reste, c'est quand même au vert au nord. Thanks. La Ligue des droits et libertés, on ne leur parle jamais assez souvent comme on vous. Dit. C'est une institution absolument fondamentale. On a parlé à des gens de chez eux pendant la COVID à quelques occasions parce que, comme on le dit souvent, les libertés fondamentales avaient été levées avec une légèreté plus que déconcertante et euh, sans même, en fait, adresser la chose-là. On va parler d'incarcération aujourd'hui, mais avant, peut-être un petit croche là-dessus avec notre, euh, notre amie qui est porte-parole et coordonnatrice de la Ligue des droits et des libertés. Merci d'être là. Bonjour. Oups, mauvaise slide. Ça aurait pu aider que je lève la bonne. Et euh, je vais saluer Laurence Guénette qui est avec nous. Merci. Salut. Oui, bonjour. Merci de l'invitation. <rire> Ça fait plaisir. Euh, bravo pour l'excellent le, travail pendant la COVID, comme je disais dans l'intro. Et la, la, la réaction là-dessus, là, on va juste faire une petite, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'incarcération. La, la patente en ce moment, c'est le manque d'auto introspection, d'auto critique et de, de, de quelques regards que ce soit sur cette période-là. Est-ce que vous avez encore des, je sais pas, des courriels qui rentrent là-dessus à la Ligue des droits et libertés Est-ce que vous avez des ambitions, peut-être, de, de faire des demandes au gouvernement prochainement pour qu'on, pas, on fasse une commission d'enquête finalement ou un rapport scientifique sur euh, la, les, les raisons de lever les libertés de rassemblement, les libertés de commerce, mm -hmm. etc., les libertés de, de mouvement. Ben, c'est sûr que
2: ça pourrait être intéressant. Euh... Nous, c'est sûr que l'état d'urgence, là, euh, on a trouvé que c'était exagérément long hein, par rapport aux, aux besoins de la situation. On a trouvé aussi que ça permettait au gouvernement d'escamoter euh, les processus démocratiques. Disons qu'on on est en droit d'exiger. Euh, puis on, on a l'impression que le gouvernement c'était comme habitué à gouverner par décret. Ouais. Puis maintenant que les processus démocratiques ont, ont, ont repris cours euh, dans leur formule plus traditionnelle, disons, on sent un gouvernement qui s'est peut-être habitué, effectivement, à gouverner par décret.
6: Puis non seulement euh, ça, il, il en rajoute, là, il y a eu un projet de loi avec la sécurité publique qui a été déposé, qui... Permettrait des euh, levées de liberté fondamentale similaires pour des cas de, je ne sais pas, des feux de forêt ou les euh, changements climatiques, carrément, qui a été déposé par François Bonardel récemment. J'imagine que vous allez <coughs> jeter un oeil là-dessus à la Ligue des droits et libertés. Bien
2: sûr. C'est sûr qu'on va regarder tout ça. Puis, tu sais, on constate aussi que les mesures qui ont été mises de l'avant pendant la pandémie, euh, elles n'étaient pas démontrées au niveau de leur nécessité euh, ou de leur validité scientifique, disons. Donc, effectivement, il y aurait des questions à se poser. Euh,
6: les ah, flèches des magasins, et ça, par exemple, c'était évident que c'était <rire> <'était> fonctionnel. Euh, <coughs> plus sérieusement, euh, je veux qu'on parle d'incarcération parce qu'il y a un communiqué qui oui. m'est parvenu qui est à la base de notre discussion d'aujourd'hui, qui est préoccupant et qui fait état d'augmentation de, de décès dans les prisons du Québec de 87 en oui. 13 ans. <coughs> Impressionnant, effarant. Mais d'emblée, comment vous parviennent ces statistiques-là? Je crois qu'il y a des chercheurs à la base, qui sont penchés sur la question, mais la Ligue des droits et libertés est très sensible à cette question-là, et c'est oui. très rare qu'on ait des institutions qui euh, ont le, le sort de ces gens-là à cœur, et pourtant, c'est oui. des êtres humains à part entière. Félicitations d'emblée. Mais ouais, d'où ça vient, là, les, les chiffres récents?
2: Ben là, vous l'avez dit, c'est des êtres humains à part entière qui ont, euh, qui ont des droits. Hein? Donc, Ils ont tous leurs droits humains qui restent en vigueur. Donc, il y a seulement le, le droit à la liberté là, qui est suspendu le temps de l'incarcération, mmh. de purger une peine. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut euh, bafouer leurs autres droits. Donc, euh, La Ligue, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse. Ça fait 60 ans qu'on existe maintenant. Mais ça fait déjà plusieurs décennies aussi qu'on s'intéresse euh, aux droits des personnes incarcérées. Est euh, et puis... Euh, c'est comme un historique un peu de d'opacité qu'on voit là. Donc peu de données, peu de peu de possibilités de vraiment ce qui de savoir ce qui se passe à l'intérieur des murs des prisons euh, et beaucoup d'échos de multiples violations de droits humains qui se passent euh, dans les prisons ici au Québec donc là c'est le contexte en fait c'est que euh, on est très content que l'observatoire euh, des profilages les les les, les, les chercheurs euh, deux chercheuses et le chercheurs qui sont associés à l'observatoire des profilages Catherine
6: Chêne, Mathilde Chabot, Martin et Guillaume Ouellette, on les salue
2: Exactement, oui, on les salue parce que ça vient euh, contribuer à documenter ces situations-là qui sont trop invisibles, alors qu'elles ouais. sont extrêmement graves. Euh, puis, malheureusement, ça vient confirmer qu'il y a une, une certaine omniprésence de la mort euh, dans la ouais. prison. Donc, on, on constate que les personnes euh, meurent plus en prison et qu'elles meurent aussi plus jeunes. Mais Donc, euh, vous l'avez dit, cette augmentation nette de 87 en 13 ans est signe qu'il y a une situation très grave euh, et euh, il faudrait vraiment que le ministère de la Sécurité publique prenne ses responsabilités en matière de droits humains et agisse pour... Euh,
6: Mais au contraire, on a l'impression qu'ils ne veulent rien savoir, qu'on pose quelques questions que ce soit dans le communiqué. Je voyais le mot « opacité » revenir euh, puis « difficulté de communication ». Qu'est-ce qu'ils ont à cacher, là? le manque de ressources? À la base, c'est sûr qu'il y a de ça là-dedans. Puis d'un autre côté... C'est peut-être de la mauvaise administration. Dans bien des, des domaines où l'État est, est en mode administration, il y a de la ressource, c'est juste qu'il y a du gaspillage à plein. C'est encore plus gênant. Peut-être que c'est de ce registre-là, le, le manque de
2: transparence? Ben, je, je vous amènerais plus sur la piste du fait qu'il y, y a deux choses. Il manque d'informations. Dans le sens où il y a certaines informations qui ne sont pas suffisamment disponibles. Donc, au Canada, c'est une des choses qu'on lit dans le rapport, là. Les pratiques, euh, c'est-à-dire que les décès en prison sont très peu surveillés. Donc, les pratiques de surveillance sont assez minimales et ça fait partie du problème. Alors que dans d'autres pays, les décès en prison sont pris très, très au sérieux. Chaque décès, c'est un décès de trop, puis ça, ça alarme, euh, disons, les, les institutions. Si public quand on constate un décès en prison. Alors qu'ici, il y a comme euh, déjà une lacune au niveau de la surveillance, les comptabiliser. Ben, pas les comptabiliser, mais vraiment euh, se pencher sur le phénomène. Donc, d'une part, il y a cette information-là qui manque, euh, qu'il faudrait euh, générer davantage. Puis mmh. D'autre part, il y a aussi des problèmes d'accéder à de l'information claire. Comme je vais vous donner un exemple très concret, issu euh, des données que, que nous offre le rapport. Là. Donc, on, on a des, cl des décès qui sont classés comme mort de cause indéterminée. 28%... Donc 71 décès sur les... Ah oui, OK, allez, oui, en pourcentage. Ouais, C'est énorme comme
6: pourcentage. 1 sur quatre là. Dans la vie, assez
2: choquant, ça va être plus que, un
6: sur, je sais pas, là, 14. Alors qu'en prison, semble ça devrait être le contraire. C'est un circuit fermé. On devrait
2: Exact. C'est un endroit très surveillé. Ouais. Donc, comment ça se fait? Et en plus, le ministère de la Sécurité publique ne fournit pas d'informations... Euh, Sur c'est quoi? quoi? les critères de mort de causes indéterminées? définissent pas. J'ai vu des. Il y a l'information bon, des... qui n'est pas là, puis il y a l'information euh, qu'on peine à, à obtenir quand on fait des recherches euh, à partir d'une perspective de, de droits humains, puis pour, pour protéger la dignité des personnes.
6: Là. Mais là, euh, ça, c'est vraiment alarmant. Là. En même temps que ça augmente, on, on nous sert que ne sait pas, c'est son mort de quoi? À, à, près de 30 des gens qui sont morts en prison. Alors que, tu sais, une des, des jobs primordiales de ces établissements-là, c'est aussi de protéger la vie de, 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 des gens qui y résident. Euh, c'est <rire> un scandale, finalement. Et euh, c'est dur de s'en préoccuper parce qu'il que c'est des ci euh, si et des ça. Mais il y a une forte proportion de monde qui est là pour du commerce, OK? Pour des, des euh, substances qu'un État arbitraire a décidé de rendre illicites, sachant que euh, si on rendait ça licite, d'ailleurs en passant, le crime organisé mangerait la claque de sa vie. Euh, pour ce qui est des, des, des causes d'incarcération, est-ce qu'on a des chiffres euh, sur le, le monde violent? Puis souvent, on voit du monde qui ont été très violents qui sont relâchés bien trop facilement pour un incarcère un gars qui a vendu du tabac euh, ou, ou, je sais pas, des, des, des poudres quelconques, etc. Euh, je sais pas que c'est bien, mais est-ce que des, des fois, on pourrait pas essayer d'éviter un peu plus d'incarcération selon certaines causes?
2: Euh, ben, c'est certain qu'on on pourrait se poser des sérieuses questions sur quand est-ce qu'on décide d'incarcérer des personnes, pour quelles raisons, puis nous notamment, on travaille, euh, on s'intéresse à la, la criminalisation des personnes en situation d'itinérance, est-ce euh, que ouais. c'est vraiment utile et souhaitable en tant que société, c'est qu'on mette euh, une personne itinérante en prison parce qu'elle n'a pas pu payer les 12 tickets qu'elle qu s'est fait donner dans, mmh. dans le dernier mois et demi, on va dire. Donc, c'est sûr qu'on... On peut se poser des questions importantes sur le recours à l'incarcération en amont. Euh, mais je pense que là, le, le rapport qui vient de paraître nous invite surtout à regarder les, les conditions de détention. Là. Comment les conditions de détention affectent directement euh, non seulement le, 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 la santé mentale des personnes, mais aussi la santé physique, puis euh, donc une corrélation directe, en fait, avec ces décès-là qu'on observe en prison.
6: Le territoire aussi, puis tu sais, du, du sectionnement, de, de, de faire en, en sorte qu'on mette pas certaines personnes avec d'autres, ça pourrait aider énormément. Là, c'est des ressources en termes de, de construction, puis peut-être aussi, oui, plus de personnel, mais ça pourrait donner euh, des, des bénéfices financiers, carrément au final, parce que s'il n'y a pas de réhabilitation, les gens qui reviennent, ça coûte cher, une année en prison, tu sais, c'est euh, 60, 70 000 pour les contribuables, si on ne fait pas des gros efforts de réhabilitation, c'est comme si on, on, on jetait l'éponge, puis on s'assurait des... Mettons qu'on pense juste en termes économiques, des, des frais supplémentaires comme ça. Euh, et bon, moi, je pense que pour... Là, c'est un peu contradictoire. De la réhabilitation de qualité, il faut miser sur le travail. Euh, faisons attention. J'entendais un reportage sur des prisons en Chine où tout est privé et tout le monde est aux travaux forcés carrément. C'est pas ça qui est, que que je mentionne, c'est pas ça que je souhaite ici. Mais qu'est-ce que la Ligue des droits et libertés constate en termes de, de réhabilitation Puis est-ce que est-ce que personnellement, Laurence Guennet, tu considères que ce que je dis là est farfelu Tu sais qu'on amène un peu plus de travail dans nos dans nos prisons. Peut-être aussi que ça pourrait faire baisser des coûts puis qu'on pourrait prendre ces économies là, les investir dans davantage de de safety puis de réhabilitation.
2: Écoutez, je pense que on a vraiment besoin de se poser des questions sur pourquoi et quand on recourt à l'incarcération des personnes. Euh, je vous dirais que des systèmes qui exploitent les prisonniers et prisonnières pour les faire travailler, c'est pas juste en Chine, d'aller voir aux États-Unis, plus ouais. proche que ça. Ça aussi, c'est une source énorme de violations de droits humains. Ouais. Donc euh, non, je pense pas mmh. que c'est la, la bonne piste, disons. C'est sûr après ça, tu sais, vous parlez de ressources et tout, c'est sûr qu'on on, 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 le, l'entend souvent, le, la pénurie de main d'œuvre et tout ça. La Ligue des droits et des libertés est sortie aussi euh, en décembre dernier euh, avec deux autres groupes, Alter Justice et Relais Famille, pour dire Hey là, là, la justification du manque de personnel, ça ça, ça dédouane pas les autorités de respecter les droits des personnes quand elles sont incarcérées. En tant que gouvernement, que tu choisis de mettre une personne en prison, tu es responsable de t'assurer que tes droits humains sont protégés et respectés. Euh, Puis, c'est pas vrai que la pénurie de personnel ju justifie euh, un quelconque manquement aux droits. Donc là, moi, j'ai vraiment envie qu'on que, qu qu se serve, en fait, de ce rapport-là pour, pour bien mettre en lumière c'est quoi les conditions de détention que les gens connaissent en ce moment. Tu sais, on, on parle de... On parle d'isolement. On parle beaucoup d'impact sur la santé mentale, là, oui. notre, notamment à travers l'isolement. Savez-vous que euh, ça fait des années à l'international qu'on dit que le recours à, à l'isolement cellulaire, ça doit être en dernier recours. Ouais. On doit l'utiliser le moins possible. Alors qu'ici au Québec, autant le rapport qui est sorti la semaine passée que le protecteur du citoyen euh, dénonce qu'il y a beaucoup de gens ici qui restent isolés plus que 22 heures par jour et par, parfois pendant plusieurs semaines consécutives. Pour des raisons Ça, discutables. Ils
6: ont déplu à, à un screw et ils se ramassent au trou pendant vraiment longtemps.
2: Ah oh oui, mais pour euh, ouais. des raisons aussi plus euh, administratives. Ah ouais. oh, ben c'est moins compliqué. Ouais. On manque de gens pour les surveiller fait que c'est moins compliqué. Ouais. Mais c'est des situations <rire> de violence extrême là. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, une pratique qui est en train de se normaliser alors que c'est complètement injustifié puis c'est très grave là, sur le plan de, de, de des droits des personnes. Euh, on parle aussi euh, autant le rapport qui vient de sortir que le protecteur du citoyen. Euh, ça fait des années qu'on parle des soins de santé. Quels soins de santé? physiques et mentales sont disponibles, accessibles en prison euh, et avec quelle qualité. Donc, les travaux scientifiques ont clairement démontré que les suicides euh, en prison, c'est-à-dire que les conditions de détention ont une corrélation directe avec les suicides en prison. Mmh. Donc, c'est comme si tout, tout ce qu'on entend ces types de décès-là. Donc, les suicides, ça nous soulève des questions sur, OK, mais à quels soins ils ont eu droit, dans quelles conditions ils ont été détenus? Est-ce qu'ils ont été isolés 23 heures sur 24 ouais. pendant quatre semaines? C'est sûr que ça te met dans un état de détresse. Ah, puis ça, puis ça fait des dommages permanents. Des même. Naturels. Ouais. Les décès qu'on classe comme des morts naturelles en prison, c'est sûr que ça nous donne envie de savoir, OK, mais à quel, quel accès mm. au point de santé il y a eu, cette personne-là? Puis dans quelles conditions de salubrité? Parce que la salubrité mm la véticité, le manque d'hygiène des prisons, ça a été aussi quelque chose qui a été dénoncé depuis plusieurs années, et à nouveau dans le rapport de Cheney, Chabot-Martin et Donc okay. c'est vraiment... Euh, puis là, encore une fois, je vous ramène aux, les décès qui sont classés comme de mort, euh, de cause indéterminée. Ouais. Ça vraiment, euh, on ah, peut ça... euh, s'y rajouter l'insulte à l'injure, en quelque sorte.
6: Bon, c'est un état des lieux qui euh, est assez complet. Euh, Qu'est-ce qu'on qu va faire à la Ligue des droits et libertés prochainement? Là? Il y a eu des interpellations de ministres? Est-ce qu'on est qu fait une manif? Est-ce qu'on va se camper devant une prison? Qu'est-ce qui, qu qui se produit? Qu'est-ce qu'on envisage comme euh, action?
0: Bien,
2: nous, on continue, on, on travaille souvent euh, en coalition avec d'autres groupes. Là, dans ce que si euh, On est en lien avec l'Observatoire des profilages pour voir comment on peut donner suite à tout ça. Euh, on est avec euh, d'autres groupes aussi pour faire des sorties, comme je vous disais, celle de, de décembre dernier, avec deux autres groupes communautaires qui travaillent pour les, les droits des personnes incarcérées. Euh, on demande aussi qu'il y ait une commission d'enquête publique okay. euh, sur la prison, dans le système au complet. Là. Donc, pour faire la lumière, pas seulement sur les décès en prison, euh, mais sur quand est-ce qu'on recourt à l'incarcération euh, et pourquoi, euh, sur l'isolement cellulaire qui, est, qui, qui semble être utilisé de façon vraiment disproportionnée. Donc tout ça mérite une commission d'enquête publique. De... Je pense que le public a le droit de savoir, si on, on prétend qu'on vit dans un état de droit euh, puis que les droits humains sont au cœur de ce système-là, il faut vraiment qu'on se penche sur euh, la violence des prisons puis la culture d'opacité euh, qui y règne depuis des années maintenant.
6: Le mot « prétendre » est bien choisi, tu sais, François Bernardel est trop occupé à lever nos libertés fondamentales de, 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 de citoyens non emprisonnés pour euh, s'occuper de ça. C'est assez pathétique. Bravo à la Ligue des droits et libertés de se pencher là-dessus. Et si on veut aider, on tape de, euh, Ligue des droits et libertés. J'imagine qu'il y a un onglet pour une donation ou donner de l'huile de coude d'un hein, coup.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, notre site web, c'est liguedesdroits.ca. Puis on a une infolettre aussi à euh, laquelle les gens peuvent s'abonner pour avoir des nouvelles des différents euh, dossiers sur lesquels on travaille, là, puis euh, de nos activités.
6: Félicitations pour le beau travail. Laurence Guénette, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, merci à vous.
6: Et est et porte-parole à la Ligue des droits et libertés. Tu sais, François Bonnardel, pour vrai, <coughs> d'ailleurs, il a fait des déclarations laconiques, avec très peu de mots pour ce qui se produit en termes de de violence des gangs euh, dans la région de Québec. Il, il, il est aussi... Il, ben, en fait, Justin Trudeau est plus facile à trouver que lui par les temps qu'il courent. Euh, il veut lever les libertés de tout un chacun pour un feu de forêt, pour une niaiserie. C'est vraiment ça ce à quoi il travaille. Son projet de loi boiteux, c'est 51, je pense. C'est-tu 51 pour vrai, en plus? Non, ça se peut pas. La zone 51. C'est <rire> très malade. Le, le projet de loi de, en cas d'invasion extraterrestre, on vous confine! Mais ce n'est pas des blagues. Ils veulent pouvoir vous confiner pour d'autres raisons qu'une épidémie. Là.
4: Non, projet de loi 51, c'est ça main-d'oeuvre.
6: OK. C est, c
4: est... Euh, moi, ma tante est morte en prison. OK. Ouais. De euh... cause indéterminée? Non, elle, ça a été le diabète. Elle était d'ailleurs atteinte okay. du diabète depuis longtemps. Elle avait une jambe en moins. Bon.
6: Qu'est-ce qu'elle avait fait, tante?
4: Tu veux dire pour se ramasser Ah, c'était bien simple. Puis c'est drôle, j'ai appris que ma tante était en prison à la radio. <rire> euh, oui. euh, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des cartes de crédit, exemple dans une compagnie X de 10 000 à rentrer chez Tanguay, elle sortait 10 000 de meubles qu'elle revendait. Mais la carte de crédit n'était pas à elle. Ben non, ben elle était à elle, mais pas à elle. T'sais. Elle était à elle, mais t'sais, souvent, c'est un faux nom. Tu sais, pas s'en faire pogner, pareil, la preuve, c'est qu'elle a fini en dedans. Okay. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. D'ailleurs, le
6: juge avait été quand même assez clément avec elle. Par contre, la, la fois qu'il l'a striqué, il a dit, écoute, là... T'as m'amener tailler en dedans? Oui, OK. Tu sais, c'est un, un crime col blanc, sans, sans trop de victimes. Moi, pour vrai... Je ne sais pas être juge, je sais pas combien de strikes ça prendrait pour vraiment que j'incarcère quelqu'un, mais de l'incarcération à domicile, là, je t'annonce une affaire. Oui, oui, c est, c est, c est, si tu as tué quelqu'un, ça n'a aucun sens. Le viol, des pédophiles, la même, jamais. Mais euh, quelqu'un qui vendait du weed, tu n'as encore pas le droit de vendre du weed. C'est vrai. Euh, non, non, il n'y a pas de prison. Je suis désolé, zéro. Impossible, oh, mais ça fait six fois, je Chris. Mais tu surveilles comment quand tu es à prison à domicile? Il y, a, il y a des, euh, des appareils électroniques. Là, ah, des... les bracelets? Oui, ben, entre autres. Là. Il, y a plein, ben, il y a plein de façons.
4: Ben, en tout cas, de ce que je comprends, à date, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup des bracelets. C'était moins de 400 en circulation au Québec. Puis, mmh, deuxièmement. Ça être juste, justement plus utilisé. Là. Ah, oui, oui. <coughs> Puis, il y en a beaucoup, d'ailleurs. Je pense que c'était rendu à 1 ou 2 du monde qui était capable de l'enlever.
6: Mais tu sais, mettons ta tante, tante euh, on l'avait obligé à travailler 60 heures par semaine. Oui. Sinon, là, tu vas te ramasser en prison, puis telle prison que tu t'aimeras pas, puis tu vas travailler pareil, là-bas. Sauf que tu vas manger des rations, puis euh, etc. Puis après, tu t'en sortiras pas comme ça. Tu, vas, ça. tu vas juste travailler de même plus longtemps. Puis 60 heures, pas trop payé. On s'entend pas, moi et Laurence Guénette, là-dessus. Ben, c'est ça, tu viens de l'avoir, la Ligue des droits et libertés. D'après moi, les autres, ne seront pas pauvres. Non, mais à un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. Ils ont raison de se préoccuper du sort des prisonniers. Moi, je pense que ça va pas contre de travailler parce que, que pour la réhabilita réhabilitation, tu es, es, es en prison, mettons, trois ans. T'as pas travaillé une astite minute. Tu sors de là, tu vas aller te faire 40 heures, toi? Lundi ou vendredi. Ou de nuit. Non. Ça va être extrêmement difficile. L'inertie attire l'inertie. Si t'es inerte trois ans de temps, t'as des fortes chances que tu vises d'emblée des euh, façons de te procurer du cash qui sont du registre de la lâcheté. Et tu vas retourner en dedans coûter cher à Exact. Faut, faut Il faut qu'il travaille d'une façon ou d'une autre. Puis, bon, je répète, si c'était bien administré, après, là, le cash économisé, on pourrait révolutionner carrément la, la criminalité au Québec. Mais non, François Bonnardel veut vous confiner chez vous pour un feu de forêt. 17 h une minute. Bon, ouais, mais ça a été difficile de confiner les gens d'obliger de, 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 les gens à quitter leur domicile l'été passé. Puis ça, s'ils veulent crever, tu veux-tu leur sacrée patience? Mais toutes tes affaires un petit peu. T'en as en masse des affaires qui traînent, qui ne fonctionnent pas, mon François Bonardel. Puis un, un ancien adéquiste comme lui, en plus, qui arrive avec des affaires interventionnistes à ce degré-là, c'est d'autant plus inquiétant et pathétique. On s'arrête un petit peu. On parle à Dominique Vien au retour de cette pause deux minutes ou deux, je dirais. Mais avant d'y aller, je vous parle du gym Le Chalet, mes amis, parce que j'ai recommencé à m'entraîner. C'est mon genre de carême. Euh, je devrais y aller tout le temps au gym Le Chalet parce que c'est agréable et parce que c'est bénéfique. Ils sont extrêmement bien équipés. Mais, euh, ouais, ben c'est écoute, c'est pas d'alcool, pas de tabac, pas de marijuana, pas de café, moi, depuis deux mois. Puis là, je trouvais ça trop facile. Je m'entraînais un peu à la maison puis tout ça. Mais... Moi, de, de, dans mon horaire de faire fuiter ça, mais le gym, le chalet, t'arrives là, en une minute, tu es dans tes affaires euh, en train de pousser de la fonte puis de stretcher, puis etc. C'est vraiment bien équipé. Ils ont fait des changements récemment qui m'ont bien plu. Des machines ajoutées sont tout le temps euh, sur leurs orteils en train de s'améliorer. Jim le chalet, sont bien placés aussi au, euh, au confinement, mettons au confin de, de Charret Robert Bourassa, et Néré Tremblay, c'est un, un spot parfait. Il y a tout le temps du stationnement. Le staff est sympathique. Vous pouvez vous prendre un, co un coach privé pour des montants que vous n'envisagez pas tellement c'est pas cher. Vive Jim Le Chalet, ambiance chalet, puis ça va vous faire du bien. Garanti. Pas obligé de, de filer mal parce que votre résolution n'a pas tenu. Vous pouvez recommencer même si vous avez pris un petit break allez-y, ça coûte des pinottes et en fait ça va être ça va être aussi bénéfique en, au final pour votre vie parce que quand t'es en forme, t'es plus productif vive le gym, le chalet, on s'arrête 17h03, vous écoutez pas les tigui, correct?
5: Hey
6: what's up, tout le monde ici, ici, ici ici, Chalmo Jazz. vous
3: écoutez CJMD, la radio alternative à Québec, talk, rock
2: hip hop et... Seul et unique.
6: 5h07, un tartan! 88-903-5969, on prend tous les textos. Euh, salon de l'auto, pourquoi pas, on a des passes. Textez Salon de l'auto, 88 5969 c'est de retour, c'est un festival d'activités. 34 marques d'automobiles, imaginez le nombre de modèles. La zone tuning, ça c'est pour les, les passionnés de, de chars montés, mais même si c'est pas le cas, vous allez en voir des, des particuliers dans ce coin-là. Il y a des tatoueurs, un barbershop, des essais routiers pour les chars électriques spécifiquement, un jeu d'évasion. Et Dooney, le conseiller karting, va être sur place pour faire du... Euh, à l'intérieur, les plus petits seront comblés aussi. Il y a des dinosaures carrément sur place, des jeux gonflables, etc. Du 5 au 10 mars, À Exposité va t'éclater puis découvrir des nouveautés automobiles, des chars de rêve exotiques aussi, etc. Le Salon de l'Auto de Québec. C'est en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Et ça va être du gros plaisir. Alain Perron sera sur place le 9 de 4 à 8. Allez, serait à Pince aussi. Chico, euh, on peut passer à notre prochain invité sans nouvelles de dernière minute ou circulation? Euh. 20 ouest, on est encore au ralenti à cette heure-ci, C'est un peu inhabituel d'être autant au temps rouge foncé
4: entre rue du président Kennedy et aller jusqu'à Tanyata. Si vous êtes capable de contourner, là, par le, la, 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 la
6: boulevard de la rive sud, Guillaume Couture, eh ben, faites-le. Merci. Dominique vient, je crois, est à Ottawa. On va parler de transport, mais moins de ceux de la région ici, je pense bien, au cours des prochaines minutes. Bonjour, Dominique. Merci d'être là. <coughs>
0: Eh bien, ça me fait plaisir. Oui, je suis à
6: Ottawa. Salut, Guillaume, ça va bien? Ben oui, content de te retrouver. On s'est ennuyé.
0: Oui, on s'est bien fin. Faites ma journée.
6: Et est-ce que, quand tu voyages Québec-Ottawa, tu y vas toujours en véhicule, pour notre information sur ta petite logistique personnelle? Comment ça? Oui,
0: alors moi, je pars euh, aux horaires le lundi matin. Okay. Puis, euh, je reviens euh, le vendredi, souvent en début de soirée. Alors, je voyage, euh, je fais la run euh, le vendredi, le lundi, euh, à chaque fin de semaine. Donc, je reviens dans le comté parce que j'ai quand même beaucoup d'activités de comté et puis je tiens ouais. à les faire. Je peux pas toutes les faire parce que j'ai un grand comté et puis euh, ouais. j'ai quand même 30 paroisses, là, mais j'en fais quand même pas mal. Puis, je reviens toutes les fins de semaine. Alors, oui. La ah
6: oui. Mais as pas... Puis en plus, oui, c'est vrai que le comté est grand. T'as pas le droit de faire nécessairement de la publicité, mais j'espère que t'as un véhicule durable, parce que ça, ça prend du kilométrage. <rire> Tout ça. Oui, ben, je, je,
0: je, Oui, j'ai un auto confortable parce qu'effectivement, je fais énormément de de voyagement, c'est sûr, puis dans le comté aussi, j'en fais euh, beaucoup. Alors, ouais. euh, tu sais, le, le comté, c'est du fleuve jusqu'aux frontières américaines. Là. Bah ouais, gens, des fois, ils ne se rendent pas compte de ça. Quand tu es en ville, puis que euh, tu peux avoir un grand comté, mais jamais comme euh, les comtés ruraux qu'on peut avoir, nous. Alors, euh, oui, c'est pas mal d'asphalte déroulé, comme on dit.
6: Exact. Euh, Au type de transport, le transport aérien, parce que, bon, arrive Cannes. pour moi, c'est la, la pointe de l'asperge, de l'iceberg, comme dirait Jean Perron, pour ce qui y a de scandaleux autour de de la COVID, mais c'est toute une pointe pareille. des libéraux euh, s'empêtent là-dedans depuis un bout. Là, ça doit faire un
0: bon... Euh, bon
6: presque un an qu'on parle de ça, mais il y a des euh, rebondissements ouais, puis, après
0: l'autre. Oui, puis nous, euh, c'est surprise en surprise. Ouais. Là, puis, euh, là, on ne peut plus tomber à terre parce qu'on est déjà à terre. Là. <rire> mais euh, nous, euh, les, les conservateurs, on a demandé aux libéraux, euh, au mois de novembre 2022, d'y de, de, aller avec une... À, de, de demander une enquête à la... la à La vérificatrice générale, c'était toute mmh. une histoire. Ils ont, ils ont refusé. Finalement, mmh. elle a, elle a, elle est allée d'elle-même, puis elle a fait cette, cette démarche-là. Nous, été de, 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 la vigilance des conservateurs. Je suis pas sûre, Guillaume, aujourd'hui, qu'on aurait toutes ces informations-là. Et elle-même, la vérificatrice générale, mmh. tombe en bas de sa chaise et elle dit, j'ai jamais vu des, une tenue de livre aussi faible que dans le cas euh, de l'application Arrivcan. Écoute, là, des factures qui sont manquantes, euh, du travail qui a été payé mais qui n'a pas été fait, euh, des compagnies qui ramassent euh, la cagnotte et puis qui en même temps euh, font des, euh, écrivent les appels d'offres auxquels ils répondent. Et, et C'est un fouillis absolument extraordinaire. Puis, même pas un début de principe de précaution élémentaire dans le suivi d'un dossier comme celui-là, de sorte que on est parti à peu près de 80 000 à 60 millions aujourd'hui. Mmh. Et la vérificatrice générale dit, je ne suis même pas sûr que c'est ça le chiffre, 60 millions. Ça se pourrait que ce soit davantage. Ben Donc, oui. euh, un, un, un fouillis monumental, une tenue de livres sais En même temps, ça va aussi avec le genre de gouvernement. Je ne vais pas être trop partisane, là, mais là, c'est oui. fort Qu'est-ce mmh. que vous voulez que je vous dise euh, ça fait huit ans qu'ils sont là. Il y a jamais eu de budget équilibré. Puis il n'y a pas eu euh, une pandémie en 2015, ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018. Là, je disais. Dire c'est pas capable de gérer des euh, des dettes qui augmenté euh, du, du simple au double euh, Guillaume puis là on arrive avec des histoires comme Arif Khan puis d'autres ouais. histoires également non, je mais dis, ça euh, va avec
6: ça va avec c'est des étatistes ils s'enrichissent automatiquement quand ils grossissent l'État c'est toujours comme ça que ça
0: fonctionne ben, parlons-en du, du gros, de, de, de la grosseur de, de l'État là moi j'ai on a sorti les chiffres c'est mon collègue Deltel qui fait sortir ça là Okay. On est plus 100 213 fonctionnaires de plus. <rire> euh,
2: C'est une
0: augmentation de 40 Guillaume. Puis pense que je vous dis ça, l'année ouais. passée, rappelez-vous, ça campait là, devant les bureaux de Services Canada pour avoir ouais. un simple non. service comme un passeport. Non, exactement.
6: C'est typique des libéraux. Euh, Puis, arrive quand je, je, je veux te garder là-dessus deux secondes. Il euh, y a des milliards ailleurs. Est-ce que on a l'intention de, de, de partir de là et de, de fouiller davantage parce que c'était un moment où tu par dessus un free for all déjà hors pandémie, on s'est gâté, on a donné de, de l'argent des amis. Tu sais c'est prouvé sur le dossier africain. Pourquoi pas avec euh, des fabriques de vaccins qui finalement ne fabriquent pas ou toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que est-ce qu'on a des visées ailleurs? Ben
0: ah, mais c'est sûr que, c est, c est, écoute, on a des, des comités parlementaires qui font des études sur toutes sortes de choses. Puis c'est sûr que nous, on, on prend vraiment l'engagement que, par exemple, euh, tu sais, de mémoire, c'est à peu près 21 milliards de dollars qui ont été donnés à des consultants, des firmes privées en dehors de la fonction publique, à qui, comme McKinsey, par ouais. exemple, il y en a d'autres, à qui on a donné euh, des montants pharaoniques. Mmh pour faire la job de fonctionnaire. Hmm? Pendant que je te dis ça, puis que je te dis qu'il y a 100 000 personnes de plus dans la fonction publique, à sa face même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis tu parles d'Araïskan, tu as raison, il faut aller au fond de cette histoire-là. Et, et je ne suis pas sûre, moi, qu'on qu qu est arrivé à la fin de l'histoire. Mais non, puis... du tout, tout, du tout, du tout. Moi, ce et qui faut avancer aujourd'hui, on, on demande aujourd'hui, on a déposé une motion, c'est euh, le... C'est notre chef, Pierre Poliette qui a déposé une motion, qui demande une comptabilité complète là-dessus, ouais. parce que la vérificatrice générale a dit qu'on ne comprend rien, c'est un fouillis total. Donc, mm. faites le ménage là-dedans, puis en plus, il faut aller chercher, récupérer les sommes qui auraient été détournées, euh, malversations, ou s'il y, y en a, il
6: faut aller récupérer faut Il faut qu'il y ait du monde qui perde sa job aussi. Je voulais t'entendre là-dessus. Très difficile de donner de l'imputabilité à notre fonction publique. Mais là, à un moment donné, quand il y a de la fraude, même, on peut-tu mettre quelqu'un dehors, s'il vous plaît? Là, il y a que...
0: des enquêtes. La, la GRC là-dedans. On va laisser la police faire son travail. Mais effectivement, la police okay. est là-dedans. Okay. Là. La police va, 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 va regarder comment tous les processus ont, ont, comment ils ont été faits. Et s'il y a des gens qui doivent être ramassés, ils vont l'être.
6: Très bien. T'as déposé un projet de loi, personnellement, au Parlement d'Ottawa? Ben, je ne sais pas si vous le hein? savez. Euh, euh,
0: au Parlement à Ottawa, chacun des députés peut, à, à la suite d'un tirage au sort, déposer un projet de loi. C'est des moi,
6: projets on... de loi privés, c'est ça qu'on appelle oui, ça?
0: Ouais. C'est ça, exactement. Donc, moi, mon tour est arrivé au 91e tour. Okay. C'est maintenant, c'est là. Donc, j'ai déposé un projet de loi qui s'appelle le projet de loi C378 mmh. et qui vise à donner aux personnes qui ne sont plus euh, à l'emploi d'une organisation, d'une compagnie ou de même de la fonction publique, okay. euh, qui est donc sous gestion du Code canadien du travail, mais qui ne, qui ne travaille plus, euh, de lui donner un peu plus de temps que les trois mois actuellement prévus pour porter plainte, puisqu'on sait très bien qu'une personne qui qui est à l'emploi, qui, euh, qui quitte, euh, qui a vécu ou qui 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 a été euh, victime, touchée par du harcèlement, Ça a été ébranlée pour un bout, là, ben c'est ébranlé, puis souvent ça peut prendre du temps Guillaume, ouais. aussi avant de réaliser ce qui est arrivé. Mmh. Alors c'est de permettre à cette personne là d'avoir un peu plus de temps que les trois mois qui sont euh, actuellement prévus. Puis je fais un peu de pause sur ce que moi j'ai fait quand j'étais ministre du travail où là, on avait revu les, les lois, la loi sur les normes, puis qu'il y avait trois mois de, de données aux personnes qui vivaient du harcèlement pour porter plainte. À sa okay. face même, c'était passé. Mmh. Donc, euh, on a fait passer ça de trois mois à deux ans. Et je suggère au Parlement de, de faire la même chose okay. pour les anciens employés, au de passer de trois mois à deux ans. Alors, euh, à suivre. Ouais. J'espère que les, les libéraux vont voter avec moi, je suis pas sûr parce qu'eux, ils avaient fait un changement à la loi il y a 5-6 ans à peu près, alors peut-être qu'ils vont dire « Ah, oh, c'est trop rapide.
6: Mais... » ben, Justin chiant. va regarder le calendrier du moment où il s'était débarrassé de Judy Wilson-Raybould, puis il va, <rire> <rire> il, va, il va considérer ça de même. Il y a
0: tous les dossiers d'éthique aussi dont on parle pas, parce que à un moment donné... Euh, on, on passerait pour des gens négatifs, mais toutes les questions de transparence, toutes les questions d'éthique, le Premier ministre était souvent pris à partie au niveau de de dossiers euh, touchant l'éthique, etc. Donc euh, un gouvernement euh, usé, là, fatigué, puis qui euh, c'est oui. bourde après bourde. là.
6: Pas de doute. As-tu as-tu l'impression qu'on aura des élections cette année avec là l'alliance avec la NPD qui semble plutôt ferme hein, avec la la science ouais. médicament.
0: Moi, je pense que du côté des libéraux, il y en a qui, il y en a qui ont, qui ont, ils ont, ils ont poussé un spirit de soulagement, là, parce qu'il y a personne, je, je pense, qui veut qu aller en élection avec les sondages qui existent actuellement. On peut bien dire qu'on regarde pas, qu'on s'occupe qu 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 pas des sondages, mais c'est pas vrai. Ça, c'est comme l'horoscope quand ça traîne, on le dit. Oui. <rire> c'est Quand ça traîne, ça attend, on le regarde. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'appétit pour mm. aller en élection, mm. ni chez les libéraux, ni chez le NP, les NPD. Puis, euh, donc oui, d'entente, euh, dont un projet de loi devrait être déposé probablement cette semaine. On va voir ce que ça va dire, tout ça. Mais non, je ne m'attends pas à des élections euh, à court terme. que mm. le premier ministre va rester, ça y appartient. Ça, c'est autre chose. Mm. C'est une, euh, une autre histoire. Mais mm. avec, euh, justement, cet euh, cette annoncement de, de, que, les, que, euh, que les, le NPD attendait. Je pense que ça va calmer le jeu pour euh, une élection hâtive. On peut aller jusqu'en 2025. Alors, euh, normalement, mm. moi je pense qu'on va aller jusqu'en 2025. Mais ça, tu sais, Guillaume, c'est la lecture d'aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça peut changer. Alors, ça va vite. Ça mais va si, vite. Il n'y avait pas eu d'entente. été peut-être pour à se dire, Moi, je suis prête à y aller. Les autres sont prêts à y aller. Mm. »
6: Ben, il y a eu des tensions, là, mais mais quoi en même temps, le bloc n'avait pas l'air non plus de vouloir y aller, puis au pire, il, il prenait la, la job du NPD, il l'avait carrément déclaré comme ça. Hey, on revient au comté. Dominique, viens. Deux, trois petites affaires que tu voulais mettre à jour avec nous autres dans notre...
0: Oui. En fait, euh, moi, je vais partir avec les collègues aussi conservateurs du Québec. On va faire des, des une tournée dans différentes villes au Québec. Moi, je serai à Drummondville à la fin du mois de mars. Puis on veut sonder, puis je le ferai aussi à Lévis, on veut sonder les reins et les cœurs des citoyens sur quatre priorités que nous, on a. Qui, euh, qui sont essentiellement de couper les taxes. Là. Je pense qu'on surprend pas personne aujourd'hui, euh, réparer le budget, évidemment, de ramener de l'équilibre budgétaire un peu plus de, de, de solidité, de sérieux dans la gestion euh, budgétaire. Euh, on veut bâtir des logements. On, on a déposé un projet de loi aussi pour euh, augmenter le nombre de, 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 de logements. Puis on veut aussi faire en sorte que la, la criminalité euh, soit euh, diminuée. Vous savez qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement là des gens là, qui ont qui sont des, des 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 criminels violents qui passent leur sentence à la maison. C'est absolument. Ouais. Euh,
6: extraordinaire. On, on parlait de ça tantôt, alors qu'il y a du monde, tu t'as pas le droit de vendre du pot là je comprends mettons mais y a du monde qui vendent du pot alors que il y a du monde qui a le droit de vendre du pote dans notre société qui se en prison. Euh, il ouais, y, y, y a, des choses à faire dans le système de justice. Excuse-moi de t'interrompre, mais... ah,
0: C'est terrible, oui. terrible. Puis, mm -hmm. ça, c'est le laxisme des, des, libéraux avec le projet de loi C5. Là. Ça permet à des criminels violents qui autrement auraient été en prison d'être chez eux à la maison à écouter Netflix, là. Je veux dire, euh, ça marche pas, là. Des, des filles agressées sexuellement, puis, mm -hmm. euh, qui eux autres ont le courage de dénoncer, puis ils voient leur, leur, agresseur avoir une sentence, mais la sentence est bonbon, ils s'en vont à la maison. En tout cas, oui. Alors bien nous, bien. ces quatre priorités-là, on va on, on, on veut avoir l'input le, le, des citoyens là-dessus. Je voudrais vous dire aussi que moi, je vais je vais continuer à traîner le, le gouvernement puis M. Duclos en tout respect sur la ferme Chapet qui, moi, je pense, devrait rester dans le giron de la ville de Lévis et euh, des euh, trois co communautés autochtones aussi qui sont intéressées à mettre la main là-dessus pour développer quelque chose de formidable. Aussi, euh, tout ce qui a trait au troisième lien. J'ai rencontré la CPDQ, Infra, okay. de même que mes collègues aussi. Donc, on a partagé notre point de vue. Euh, moi, je pense qu'il faut pas baisser les bras là, sur euh, le troisième lien. Il y a, il y a une fenêtre qui a ouverte par le gouvernement du Québec. Je pense qu'il faut, euh, faut en profiter. Et troisième des choses... Euh, vous savez, on a un bureau de Service Canada à Lévis et les gens, quand ils veulent faire imprimer leur, leur passeport, doivent aller à la place de la cité. Probablement que ça t'est déjà arrivé à oui. Guillaume et à d'autres également. Je que vous êtes un peu plus pressés, là. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est on, on pense que la ville de Lévis et tout le grand territoire aussi que Service Canada, Canada Dessert, Montmagny, Lillet, Bellechasse euh, euh, et toute la grande ville de Lévis... Ça mériterait d'avoir un service d'impression des passeports. Donc, ouais. on travaille là-dessus. Les canaux euh, de discussion sont ouverts entre mon okay. bureau et euh, les fonctionnaires. Alors, ça aussi, je vais vous tenir au courant. Ça serait pas mal okay. de fun d'avoir ça, Olivier.
6: Ben oui, ça serait une belle réussite, euh, puis un, un bel actif après. Merci, Dominique. Viens. On peut te, te joindre. On tape ton nom. On va sur ton site. et euh, ah, oui. disponible. Et merci d'avoir été disponible pour nous autres aujourd'hui depuis Ottawa. On hey,
0: merci, Guillaume. Bonne soirée
6: et bonne semaine à tout le monde. À la prochaine. Dominique vient. Mesdames, messieurs, je vous parle de Flore Déco avant qu'on quitte parce qu'il y a une autre dame que j'apprécie fortement qui s'appelle Valérie qui est là et qui est une machine. C'est la grande Manitou de Flore Déco ici sur Guillaume Couture et c'est votre ami, ça, si vous avez des rénaux à faire. Que ce soit pour euh, la circulaire qui est assez euh, surprenante présentement. Il y a énormément de produits disponibles et ce pas tous les euh, fournisseurs de produits de rénovation qui ont des circulaires comme ça. Vous pouvez y aller au gré des rabais. Je vois des 30 en ce moment sur plusieurs art articles en solde, mais aussi le choix qui est vaste, le service qui est différent. On va vous prendre par la main. Et, et, et pas, si vous n'avez pas besoin, on va s'adapter à votre style de clientèle. Flore déco pour le plancher, mais tellement plus. Allez faire un tour, c'est sur Guillaume Couture, à côté de du buffet, euh, comment il s'appelait des, des continents. Euh, je crois c'est le buffet des continents. Ouais. Un gros buffet qui avait une ouais. tour Eiffel dedans, que tout le monde est allé quand ça a ouvert, puis personne n'est allé <rire> par la suite. D'ailleurs, c'est alloué. Mais ouais, vive Flore déco, on vous les recommande fortement. Salut Valérie. La grande Manito, pour nous autres. Puis salut les frères barbus. S'en viennent parce que c'est pas mal ça. Dans quelques minutes, les gars sont là, sont en forme avec le bobelé aux fraises. Oh. Comparativement, à, il fut une époque très peu lointaine. Les canettes étaient tu sais, vertes. Des gros 50. Qui se buvaient ici. Bonne soirée. Salut, mon Chico. Salut. Hey, euh, juste uh, breaking news. Là, on
4: vient d'annoncer la fermeture définitive des patinoires extérieures du côté de Montréal. On ne saurait tarder à l'annoncer du
6: côté de Québec aussi. L'hiver ouais. est fini. Ben oui, aujourd'hui, toi, euh, c'était. Euh, ton côté mexicain. Là. Oh, oh
4: ah, bon. moi, je te dis, ma gang est en train de remonter par ici. Là. <rire>
1: Market.